0: Nadajesz na żywo. Krzysiu, zwarty i gotowy? Tak, tak, zajęty trochę twitterem. Przepraszam, tak to dzisiaj niestety wygląda. O godzinie 21.00 zamknięcie okna transferowego w NBA, więc wybaczcie, będziemy zerkać tutaj jeszcze na te ostatnie informacje. Tak jest, witamy serdecznie. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Witamy, witamy. No to co,
1: zaczynamy, bo jest wiele się działo, mamy tak nowe piękne ustawienie w naszym magicznym studiu, jak widzicie. Krzysiek z nową fryzurą, w pełni zdrowy, zwarty. Tak jest. No to bardzo dobrze. Słuchajcie, yy, czekamy jeszcze kilka... No nawet nie powiedzmy wiem, kilka...
0: oficjalne rzeczy wszystkie. Po pierwsze to powiedzmy, że live ten program się nazywa, tak jest. bo chyba tego zabrakło, <laughs> chociaż wszyscy o tym wiemy. E, łapki w górę i e, komentarze i polecenia, na no to wszystko liczymy i czekamy, bo to nam daje zasięgi, dzięki temu... E, też do większej grupy odbiorców możemy dotrzeć, więc przede wszystkim o łapka w górę. górę. Pamiętajcie, no i na naszym czacie cały czas możecie pisać, komentować. Dzisiaj pewnie głównie o transferach i o tym, co z nich wynika.
1: No właśnie, zaraz przejdziemy do głównego tak zwanej watch bomby, czyli bomby transferowej od Adriana Wojnarowskiego, bo wiemy, że największy transfer teraz obecnie dzisiaj to James Harden. W końcu jednak Jednak, o tym będziemy myślę, że długo
0: rozmawiać, w końcu
1: trafił do Filadelfii.
0: A Ben Simmons wreszcie będzie grał i będzie grał w Nowym Jorku na Brooklinie w Brooklyn Nets. Tak jest,
1: ja już dodaję szybko tutaj na Twitterka, że jesteśmy i zapraszamy i też prowadzimy jak zawsze taką krótką rozgrzewkę. Słuchaj, może przyjrzymy czat, bo jest też dużo pytań. Za chwilę będziemy omawiać te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. Czy ktoś jeszcze skusi się na Westbruka? No właśnie, słuchajcie, bo jest 21.03 na moim magicznym zegarku. Jeszcze pewnie kilka rzeczy od Adriana Wojnarowskiego nam tutaj spłynie, no bo wiadomo, że jeśli zgłoszony zostanie transfer do NBA, to jest czas wschodni, tam jest trzecia po południu, czyli w Nowym Jorku trzecia po południu, u nas 21 różnica 6 godzin, a więc
0: yy, odświeżasz? Tak, tak, odświeżam. Odświeżasz, no właśnie. Schröder yy, do, Houston. do Houston. No właśnie, ale też taki Uuu, drugi sumka.
1: dobry transfer to Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks się jednak go pozbyli, to też jest ciekawe. I
0: poszedł do Wizards i w Wizards chyba lekka przebudowa się szykuje. No to też ciekawe, żeby tak... Tak, Spencer udawa... idzie w drugą stronę. To te transfery z ostatnich chwil dosłownie już po tym wielkim, po tej wielkiej zamianie pomiędzy Brooklyn Nets a Filadelfią. Więc tu cały czas śledzimy, co tu jeszcze się w ostatnich minutach okna transferowego wydarzy. Także o tym też będziemy wspominać.
1: Tak jest. Zaczekajcie jeszcze z nami chwilkę. Czekamy też tutaj na osoby, które się do nas dołączą, no bo wiadomo, że na żywo teraz wszystko, no ale już jest ponad 200 osób, także myślę co, myślę, że możemy chyba zaczynać, kurczę, no tyle się działo, tyle że Transfery, transfery, transfery. Tak, organizacyjnie, najpierw obgadamy sobie transfery, żeby była jasność, zaczniemy od tego oczywiście największego. Ja przypomnę, że na probasket.pl jest taki duży news transfer NBA na żywo. Ostatnie godziny okna transferowego, tam dzielni redaktorzy probasket.pl działają, już jest Tutaj jest ponad 50 tysięcy odsłon od wczoraj tego newsa, także też zapraszam, żeby sprawdzić. I jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje, bo wiesz, jest jeszcze taka kwestia, żeby serwery nie padły, bo już jest tysiąc osób na probaskecie. Normalnie jest około 150-200, więc ja dałem cynk tam do naszego serwera, serwer Gaia, żeby nam tutaj podkręcił w razie czego. Już jest tysiąc osób, także dziękuję wszystkim, którzy z nami to śledzą. To co, James Harden?
0: James Harden. Dobra,
1: słuchajcie, największy transfer myślę, że tego okienka transferowego czyli James Harden i Paul Millsap, to jak on taki dodatek w pakiecie, w pakiecie do Filadelfii. Natomiast Brooklyn Nets otrzymują Bena Simonsa, Seta Carego i Andre Dramonda oraz dwa piki w pierwszej rundzie draftu. Historia jest taka, że James Harden, no mówiliśmy o tym, od kiedy mówiliśmy? Od nie wiem. Od, od początku zeszł... od, od zeszłego sezonu? Czy od...
0: Znaczy zależy... Bo... O, trans... o tym, że James Harden jest niezadowolony. Aha, bo, bo, bo jeszcze dłużej mówiliśmy o tym, że Ben Simmons zostanie wytransferowany w końcu no tak. i to jest właściwie historia jeszcze od zeszłych playoffów z ubiegłego sezonu. O tym, że James Harden jest niezadowolony, no też trochę już mówiliśmy. Tak, mówimy. mówiliśmy i ja myślę,
1: że trzeba się cofnąć do do tego, do początku sezonu, tak? Przypomnijmy. James Harden na początku miał ogromny problem z nowymi przepisami. Pamiętasz. Sędziowie nie gwizdali fauli na nim. On próbował wymuszać przewinienia w swoim stylu i czasem rzeczywiście było to tak, że ja miałem wrażenie, że te przepisy za chwilę zostaną zmodyfikowane, bo jednak uderzenia w rękę, gdzieś jakieś odepchnięcia i tak dalej, nawet to nie było odgwizdywane. Minęło kilka dni, tydzień, dwa i nagle tak wszystko się jakoś tam unormowało. Sędziowie też się chyba zreflektowali, że jednak tak nie mogą prowadzić tej e, ligi w, w tym kierunku i James Harden zaczął w końcu e, wymuszać te przewinienia i, i stawał tak jak to kiedyś bardzo często na linii rzutów wolnych. Natomiast były takie sygnały, były takie znaki, że on no nie do końca podoba mu się to, co się dzieje na Brooklinie. Cała historia z Kyrie Irvingiem, się do tego przyczyniła mocno, dlatego że można było przeczytać, znaczy można było odczytać między wierszami, że Harden jest niezadowolony z tej sytuacji, ponieważ jakby to powiedzieć wprost, przyszliśmy tutaj grać w kosza i zdobyć mistrzostwo. Harden z tej trójki, mówimy o Durancie i Irvingu, jako jedyny nie ma pierścienia mistrzowskiego i jemu najbardziej zależało na tym, żeby ten pierścień zdobyć. Pamiętamy, że jak przychodził z Houston, to on wymusił na Houston ten transfer tak naprawdę, ponieważ się troszkę zapuścił, mówiąc najogólniej. Ale to jest też taki sygnał był, że Harden potrafi robić różne rzeczy i troszkę potrafił być czasami, jak to się ładnie mówi, sfochowany. I ten mecz, ostatni jego zresztą w barwach Brooklyn Nets, to jak to ładnie gdzieś usłyszałem u jednego z analityków ESPN, Mówię o meczu z Sacramento Kings, który Brooklyn Nets przegrali, 101 do 112. On grał 37 minut i zdobył zaledwie 4 punkty. On chyba 400 meczów ponad rozegrał ze zdobyczą co najmniej 10 punktów, natomiast tu miał co prawda 12 asyst i 7 zbiórek, ale 2 na 11 z gry, 0 na 5 za 3. No, cała jego mowa ciała mówiła, że on nie chce być w tej drużynie. Można było też przeczytać, tak jak mówię, z tego języka ciała, czy z z tego, co on mówił, jak się ugryzł kilka razy w język na konferencjach, że on nie chce grać dalej w Brooklyn Nets, że nie podoba mu się ta sytuacja, nie podoba mu się rola, jaką odgrywa w zespole, bo nie do końca wie, jak ma grać, Pewne rzeczy mu też nie wychodzą, tak mówiąc najogólniej mu to wszystko się nie kleiło aż tak dobrze, no bo nie miał, nie wiem, tak jak Houston wokół siebie y, rzucających za trzy punkty. No i słuchajcie, mówiąc wprost, wymusił y, ten transfer. podobno. Chociaż ostatnio no, też
0: właśnie były takie plotki, że jakby nie chciał iść na otwartą wojnę z Brooklyn Nets, mm-hmm. tak jak Houston Rockets, y, nie chciał, no właśnie tak otwarcie wymuszać tego transferu. Nie powiedział bo, oficjalnie. Nie powiedział tego oficjalnie, bo bał się, no właśnie opinii publicznej, bał się, że znowu wszyscy Zwłaszcza będą go jak to obrażać. Nie tak, jak... w mediach społecznościowych bał się opinii kibiców, bo już raz taką historię właśnie w Houston e, zrobił i przeżył i wszyscy to e, przeżyli, całą tą dramę z Jamesem Hardenem, więc teraz... Siedział troszeczkę ciszej, natomiast no, wszystko wskazywało na to, że James Harden znowu chce się ewakuować, tak jak było to poprzednio z Houston, tak samo teraz z Nowego Jorku, że mu się na Brooklinie nie podoba, że chciałby już spróbować gdzieś indziej, no i do tego w końcu doszło.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, że w ogóle do tego doszło, bo rzadko się też zdarza, że drużyny z tej samej konferencji albo nawet, nawet i dywizji że no, robią taki transfer, zwłaszcza obie drużyny walczące o mistrzostwo, bo jeszcze jak mamy powiedzmy jakąś sobą drużynę, to powiedzmy, że może być im tam wszystko jedno, tak? Ale że dwie drużyny rywalizujące ze sobą bardzo blisko, też w, w tabeli, czy o mistrzostwo, chociaż teraz net spadli mocno, no ale nieważne, rzadko się zdarza, że drużyny rywalizujące ze sobą prawie że bezpośrednio Wzmacniają siebie nawzajem, czy jedna wzmacnia drugą. Tutaj natomiast doszło do y, takiego transferu, takiego ruchu. Daryl Morey bardzo chciał, y, bo już próbował pozyskać Hardena wcześniej, kiedy jeszcze Harden był w Houston. To się nie udało, on poszedł do Nets i teraz będzie grał z Joelem Embiidem. No i to jest ciekawe dla mnie, bo jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba... Zaraz przejdziemy do, do Brooklyn Nets, natomiast no. myślę, że można, możemy najpierw pogadać o Filadelfii jak to będzie wyglądało, bo tak, odszedł Seth Curry,
0: ale... To może być bardzo bolesne moim zdaniem. Ale wszystko.
1: No tak, ale Sixers mają kim wypełnić tę lukę. Wiesz, to nie jest taki krótka ławka, bo to, co było problemem myślę, że dla Hardena też w Nets, że jak on albo Durant siadali na ławkę, na ławce, to nie miał kto wypełnić tej luki, tak? To znaczy nie było zawodników, którzy by tę grę w tak zwanej no, drugiej kwarcie pociągnęli, tak? I yy, którzy, którzy by zdobywali punkty, dominowali, odgrywali ważną rolę na boisku. Więc jakby w Filadelfii ta ławka jest zdecydowanie dłuższa. Jest przede wszystkim Joel Embiid, który rozgrywa najlepszy sezon w karierze chyba. Teraz się mówi, że Joel Embiid jest w ogóle w życiowej formie najlepszej od, od początku swojej kariery. Ale dla Jamesa Hardena to będzie też nowy rozdział w swojej karierze, dlatego że on nigdy nie grał z takim zawodnikiem środkowym, który też gra, też zdobywa dużo punktów, też gra potrafi grać i i rzucać z dystansu i, i pograć na tym pod koszem, w sensie tam pozycja na low poście jak to się ładnie mówi, czyli izolację też dla, dla Embida I z jednej strony to będzie nowość dla Hardena, a z drugiej strony no też idealna sytuacja dla ich, dla obu tych graczy, bo ustawiasz trzech na obwodzie, oni grają pick and roll'a. Jak jest pomoc, to jak, albo, po, pomoc albo podwojenie, to Harden może odegrać do Embida który może ściąć pod kosz, ale może też wyjść na dystans, w sensie, bo on rzuca i trafia też z dystansu, więc to jest no myślę, że dobry transfer dla Filadelfii, która się w końcu pozbyła Bena Simonsa, bo Ben Simons pamiętajmy, że oni oczekiwali za niego bardzo dużo i no tak czekali, 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 aż, aż ktoś się skusi, ktoś odda tak zwanego All-Stara za niego, no ale nie było chętnych też, tak, bo, bo, bo wartość Bena Simonsa, pamiętajmy, że też spadła przez to, że pamiętam jak on zagrał z przeciwko Atlancie w playoffach i potem te całe dramy z nim związane, więc yy, no dla Filadelfii odważny ruch, widać, że też, widać też jeszcze jedną rzecz, że obie drużyny nie chciały marnować tego sezonu, bo mogli zaczekać do końca tych rozgrywek, natomiast widać, że nie chci- w Filadelfii nie chcieli e, tracić e, tego najlepszego sezonu w, na razie w karierze Joela Embida i po prostu zagrali all-in. I też myślę, że było tak, że na tej ostatniej prostej trwała dyskusja, kogo jeszcze, kogo jeszcze, bo bo po prostu tam Sean Marks musiał wyciągnąć zeszycik i i zapisał pewnie na na karteczce całą listę oczekiwań od Filadelfii, bo wiedział, wiedział, że Filadelfia chce dużo, natomiast Filadelfia jednak się zgodziła na pewne ustępstwa i, i osiągnęła
0: swój cel. Ja powiem tak, patrzę na ten skład e, Filadelfii i ciągle będę się upierał, że, e, że jednak Filadelfia jest tą drużyną, która trochę tutaj przepłaciła. I ta strata w tym pakiecie Seta Kerego może być dla nich bolesna, bo, bo, bo będzie go brakowało i będzie brakowało tych rzutów za trzy punkty. Natomiast zgadzam się co do tego, że obie drużyny poszły na całość i postanowiły ratować sezon. Filadelfia, no po prostu, Daryl Morey stwierdził teraz albo nigdy. No, nie marnujmy takiego Joela Embida. Joela Embida w życiowej formie, w formie MVP, no bo po prostu szkoda chłopa, bo on gra fantastyczny basket, a tutaj mamy Bena Simonsa, który który nie chce z nim grać, nie chce grać w tej drużynie i i co, i stracimy sezon, będziemy myśleć co z następnym i tak dalej, więc naprawdę bardzo, bardzo chcieli, więc też mi się wydaje, że to oddanie Setakerego jest wynikiem tego, że oni naprawdę bardzo chcieli oddać Bena Simonsa i pozyskać kogoś, kto da im pewność walki o najwyższe cele. No bo umówmy się, w tej chwili Filadelfia znowu jest drużyną, o której mówimy kandydat do walki o mistrzostwo.
1: Podobno bardzo się zmieniły już kursy na na mistrzostwo w Las Vegas, gdzie są ustalane te kursy, że już Filadelfia poszła mocno w górę.
0: Ja się nie dziwię. Oczywiście możemy się w tej chwili na razie jeszcze zastanawiać, jak tak naprawdę będzie ta współpraca pomiędzy Joelem Embiidem a Jamesem Hardenem wyglądała. Natomiast to było właściwie jedyne wyjście w tej tej chwili. Mamy mamy Bena Simonsa nam niepotrzebnego, chcącego grać. James Harden jest all-starem, jest byłym MVP, jest gościem, który powinien przynajmniej teoretycznie dopasować się w grze z wysokim, jakim jest Joel Embiid. Obaj grają fantastyczny basket. James Harden w formie, no to też jest zawodnik unikatowy, więc, więc, więc obie ekipy poszły, poszły wszystko, no to tutaj nie ma nie ma co do tego wątpliwości. Jak miał oceniać, powiedziałbym, że Filadelfia przepłaciła, że te na Sefkery to jest to, co oni oddali za dużo, ale może nie było innego wyjścia. Nie, nie było mnie przy negocjacjach, nie wiem, jak one wyglądały. Nie? Natomiast, Cześć, natomiast do mnie dzwonili. Natomiast, wiesz, natomiast. To jest taki jeden mały minusik, no ale nie ulega wątpliwości, że oni ratowali cały czas sezon. Embiid grał świetnie, Philadelphia gdzieś tam jest cały czas w czołówce wschodu. Tak, bo no, no. więc jakby oni utrzymywali się na powierzchni, no i teraz mają też dobry punkt do tego, żeby zaatakować, żeby w tych playoffach powalczyć o coś więcej niż w poprzednim sezonie.
1: Tak jest. No, jak spojrzymy też na tabelę, słuchajcie, jak spojrzymy na tabelę na wschodzie, to tam Miami hit na pierwszym miejscu, ale patrząc na liczbę przegranych, to Miami hit mają 20, ale tak, Milwaukee Bucks i Chicago i Cleveland po 21, Philadelphia 22, tam jest naprawdę 5 drużyn, jeszcze Brooklyn Nets przecież są, którzy zaraz wrócą gdzieś tam pewnie do tej czołówki. Ten wschód nam się zrobił ultra mocny, bo o ile na... Zachodzie, Możemy mówić, że Phoenix Suns i Golden State Warriors zdecydowanie tam między nimi dzisiaj by się to wszystko teoretycznie rozegrało i Memphis Grizzlies i Utah Jazz jako trzecia i czwarta ekipa, ale potem to Dallas, Denver z problemami, to, to wcale nie jest, nie jest aż taka silna, myślę, ta konferencja, chociaż, kurczę, tak spojrzeć teraz tak obiektywnie, jak to się tak troszkę nam ukształtowało, czy gdzieś ułożyło po tych pięćdziesięciu, już pięciu często spotkaniach, no to rzeczywiście obie konferencje są bardzo mocne. Myślę, że wschód teraz jest mocniejszy, że będzie większa rywalizacja, bardziej
0: zacięta. Jest bardziej wyrównany, bo nie wiem, tak. mocniejsze, bo mam wrażenie, że jednak te czołowy no e- ekipy tak. na zachodzie, Phoenix Golden State, wyglądają na mocniejsze. No tak, tak. Pod tak. Wschodu. natomiast Tam wyr- na, na wschodzie będzie. Jest bardzo... I też zachód walka... już się trochę tak podzielił na takie grupy. E- wiemy, kto o co walczy. Natomiast na wschodzie to tak naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe i po meczu gwiazd zawsze trochę mamy tak, że ktoś łapie oddech, ktoś łapie zadyszkę i nagle się to może w ciągu dwóch tygodni trochę przemieszać jeszcze i ktoś tam może wskoczyć, no już Atlanta idzie do góry na przykład, która zaczęła fatalnie sezon. No tak, tak, tak. tak, tak. Więc to się będzie zmieniało, wschód jest, ale tego się spodziewaliśmy, wschód jest bardzo wyrównany, no i na tym też jakby Filadelfia akurat wygrała, bo, bo cały czas gdzieś w tym wyrównanym wschodzie była w stanie rywalizować i wygrywać kolejne mecze, jest na piątym miejscu i, i teraz z Jamesem Hardenem, chociaż bez Setacarego, no ale, ale dobra, jest, no jest, no staje się kandydatem do, do walki o mistrzostwo. No, to, to, co tu dużo mówić, no, tu po to się robi takie transfery.
1: Tak jest, ja sobie zapisuję niektóre z pytań z czata, żeby je, te, które nie są, nazwijmy to, bieżące, to żeby się do nich odnieść troszkę później. Tutaj Mateusz pyta, czemu oddali Seta Carego, też myślę, że za dużo oddali za Hardena, który nie jest w formie, jest gruby i ma 32 lata. No, teoretycznie tak, ale <śmiech> trzeba pamiętać, że yy, Adrian Wojnarski chyba napisał, że, że Harden wykorzysta tą opcję na następny rok, a
0: więc... albo bo w ogóle jest tak, że, że w ogóle się pojawiło tutaj coś takiego, że w tym dealu jest jakby, że Harden... Opt in. Tak. tak. Że, że on,
1: czyli, 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 że latem nie będzie podpisywał nowej umowy, tam czteroletniej czy pięcioletniej. Tylko, że będzie grał jeszcze jeden sezon za tam chyba 47 milionów czy ileś, więc... Yy... No, no ale tak. to też da, to też, zobacz, to, to, to jest dobra opcja dla Filadelfii, dlatego, że yy, oni po tym, tym obecnym sezonie i kolejnym będą mogli podjąć decyzję, czy chcą dalej z Hardenem, że nie wiążą się z nim na kolejne, wiesz, 5 lat, bo musimy pamiętać, że... Też James Harden jest w takiej, taką ma budowę ciała, tak opiera swoją grę na dynamice, jednak też na, na szybkości, może tego tak nie widać, ale naprawdę no, tak jest, że jeśli on straci tę dynamikę i siłę trochę, to on, no, może być za trzy lata mieć kasus, no nie wiem, no Westbrook, Westbrooka, tak, który będzie już nie będzie tak szybki, tak skuteczny, będzie tylko tam walił babole, no i, i będzie miał problemy, nie wiem, z kontuzjami na przykład, tak, więc jakby to jest, to jest na plus Philadelphia, myślę, że że to trzeba wziąć pod uwagę, że no, że, że na tym Philadelphia zyskuje, że, że nie musi się wiązać z Hardenem na, na, tak, na tak długo. Dobra, jeśli z punktu widzenia Brooklyn Nets, ten transfer. Ben Simmons, który jak wiemy, bo to też było takie pytanie, nie, bo ja nawet dopytywałem tej kolegów z probasketu czy czy Ben Simmons jest zaszczepiony, bo wiesz, jakby była taka sytuacja, że i Simmons i Irving są na pół etatu, no to to jest... Nie najlepsza sytuacja, ale Simons jest. jest podobno zaszczepiony. Jakoś niedawno się to zadziało, ale chyba przewidywał, że co się może stać i, 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 i podjął taką decyzję. Ben Simons podobno jest w formie fizycznej dobrej bo trenował cały czas, odkąd wrócił do Filadelfii, stawił się tam na treningu, to jest, trenował normalnie w w tych obiektach Sixers, więc on w formie jest, cały czas pracował z psychologiem, a więc nad swoją głową, nad swoim przygotowaniem mentalnym. Pewnie troszkę czasu mu zajmie, to, że wejście na parkiet i, i odnaleźnie siebie, ale ja myślę sobie tak, że biorąc pod uwagę problemy też Joe Harrisa, tak, bo Joe Harris ma, to miał być, to był zawodnik, który najbardziej skorzystał na, na zeszłorocznym transferze, bo hmm, Hardena, w sensie przyjście Hardena, to jakby Joe Harris po prostu uwolniony, z, mógł rzucać z czystych pozycji i rzeczywiście na tym skorzystał, natomiast teraz ma bardzo duży problem z kostką, Przeszedł chyba operację i chyba musiał poddać się drugiej operacji. Jakaś taka historia była. W każdym razie nie spodziewamy się jego powrotu zbyt szybko, więc setkery uzupełni tę pozycję, jaką miał Joe Harris. Natomiast Ben Simmons jest bardzo dobrym uzupełnieniem dla Duranta i Irvinga, ponieważ teraz mamy nie trzech gości nastawionych na atak, ale mamy dwóch zawodników bardzo dobrze grających w ataku, znakomitych, oraz Bena Simonsa, który tak, może rozgrywać, to jest pewne, znakomicie broni, bo to jest zawodnik, który może być, grać w defensywie na każdej pozycji, a więc nie ma problemów z przekazaniem, bo on może kryć i rozgrywającego, niższego, mocno wyraźnie od siebie, jak i wyższego gracza. On może być, ja usłyszałem takie porównanie bardzo dobre, on może być takim Draymondem Greenem, wiesz, że zbiera, Podaje, mija, znaczy może być jeszcze lepszą wersją Draymonda Greena tak naprawdę, bo teraz tak, tak, zbiórka, podanie i on, znaczy zbiórka może być nawet jego i on sam może prowadzić kontrę. Będzie na pewno dużo wjeżdżał, nie można go odpuszczać, bo jednak on nie boi się atakować Kosza poza tam jakimiś sytuacjami, które pamiętamy, ale też trzeba pamiętać o jego wcześniejszej grze niż tylko ta seria z Atlantą, więc zawodnik, który no, uzupełnia ten skład zdecydowanie dobrze pod kątem budowy drużyny koszykarskiej, czyli zbiera, będzie kończył, będzie podawał, będzie szukał Duranta i Irvinga i Karego na czystych pozycjach, więc jak najbardziej to jest dobry deal dla Brooklyn Nets, podobno już Simons rozmawiał z Durantem i już są obaj podekscytowani. Nasze ulubione słowo, bo to wiadomo, że zawsze Amerykanie używają tego słowa, że są podekscytowani, very excited i tak dalej, tak, tak. Więc co? Setker w rolę Joe Harrisa, bardzo ważna postać. Andre Drummond to też jest ważna rzecz, że Brooklyn Nets brakowało takiego, nie chcę mówić, no już powiem tego, mięsa pod koszem, czyli takiego gościa, który tam zastawi, będzie walczył właśnie z takim Embidem, czy z jeszcze jakimiś silnymi zawodnikami podkoszowymi, więc to... A podobno
0: Nets jeszcze Clarkstonach próbują wyprąć. Ale Ale
1: no już chyba się to nie zadzieje, bo już jest, wiesz,
0: pół godziny prawie po e, tym, jeszcze. że p- podobno
1: próbowali gdzieś jakoś tam.
0: E, no dobrze, ale to rzeczywiście Andry Drummond może, może jeszcze odżyć.
1: Tak, znaczy wiesz, no Andry Drummond był solidnym zawodnikiem. Pamiętamy go oczywiście z jakichś tam wygłupów, znaczy wygłupów w sensie, jak tam rzucił gdzieś tam, wiesz.
0: Wszystko no, no, full był, czy coś, nie, no ja ale... Ja pamiętam go z Detroit pisnąc, na przykład, jak robił czasami stat z 20 punktów, 20 zbiórek, no Oczywiście. Więc, nie, no tak, no trochę możemy się przyczepić nie, nie do dzisiejszej koszykówki, ale jeszcze się... E, to jest gość, przyda. który może
1: dawać 20 desek, no więc...
0: Tak. E, wiesz to Brooklyn Nets dla mnie... Ja mam, ja mam dwa problemy e, w, jakby, no, no. z Brooklyn Nets w tym momencie. Pierwszy to jest taki, że... Ja nie wiem, ale myślę, że nikt nie wie, w jakiej formie jest Ben Simon. Ty mówisz, ok, on trenował i tak dalej. ale Będzie potrzebował trochę czasu. Ale jednak nie grał od zeszłorocznych playoffów, bo pamiętamy, że na Igrzyska Olimpijskie mógł jechać, też nie pojechał w barwach Australii, bo też postanowił odpoczywać i mentalnie przepracować ten czas. Więc myślę, że mimo wszystko on będzie potrzebował trochę czasu. Drugie, druga sprawa. To jak wygląda w tej chwili skład Brooklyn Nets to jest drama, to znaczy on ostatni mecz, jeszcze o tych meczach pewnie będziemy mówić, ale ale piątka Brooklyn Nets w ostatnim meczu. Patty Mills, Bruce Brown, Kessler Edwards, Deandre Bembry i Blake Griffin na centrze.
1: No tak, Blake Griffin to już mógłby (coughs) zawiesić buty na kołeczku, ale ja zapomniałem trochę też o Patty Millsie, że to też jest, wiesz, to jest tak, w koszykówce jest tak że jak ci wypada jeden zawodnik bardzo dobry, to ma to ogromny wpływ na cały zespół. To znaczy, Paty Mills rozgrywał znakomity sezon w momencie, kiedy miał wiesz, Jamesa Hardena i Kevina Duranta bo cała obrona skupiała się na tych zawodnikach. To jest, każdy kto grał w kosza wie, że przyjemniej i łatwiej dużo się gra, jak się ma kogoś dobrego przy swoim, w sensie w swojej drużynie. W ostatnim
0: meczu z Bostonem 5 punktów, 2 na 8 skuteczność. No, ale to właśnie wynikało
1: z tego, że cała obrona, że on był najlepszym zawodnikiem wiesz, net na boisku i z tego właśnie wynikało, że cała ta obrona na nim się mogła skupić, a w momencie kiedy obrona się skupia to, słuchajcie, to jest jakby, każda drużyna jest tak zbudowana, w sensie to jest podstawa koszykówki, że właśnie yy, obrona się skupia na dwóch, trzech najlepszych zawodnikach. No i w momencie, kiedy ty jesteś tym trzecim albo czwartym, to masz łatwiej po prostu. No. Więc... 21 punktów.
0: Ta y, wspaniała pierwsza piątka zdobyła y, dla Mrukliny w tym meczu. Z, z nie, tam, zastraszających, był jakiś, tam był jakiś dramat, tam 28 do 2 w ogóle. Dziewię- tak. 90 ja to w nocy jeden gdzieś tam włączyłem. Meczu, nie? Więc jakby po prostu dramat totalny. Trochę tam rezerwowi ratowali, ale to trochę to jest takie na wyrost. Natomiast nie grał Irving, nie grał Durant, nie grał Harden w tym meczu, nie grał Claxton, nie nie grał Aldridge, nie grał oczywiście Joe Harris. Więc to jest drugi mój poważny jakby problem i, i zagwostka przy Brooklyn Nets, bo oni oczywiście z Benem Simonsem i ze wszystkimi zdrowymi, to znaczy nie wiem, jeśli wróci Joe Harris, jeśli wróci Aldrich, przede wszystkim jeśli wróci Kevin Durant i zaszczepi się Kyrie Irving, no to są kandydatem do mistrzostwa. Natomiast... Na ten moment to jest drużyna, która ma poważne problemy Oczywiście. z kontuzjami i nieobecnościami i przyjście Bena Simonsa, to może być ruchem raczej na przyszłość niż na ten sezon. Jeśli chcą ten sezon ratować, no to no wiem, to nie wszystko da się zaplanować. No, jakby nad kontuzjami nie zapanujesz. E, w w pewnym momencie i mm, oczywiście zakładamy, że Brooklyn Nets będą walczyć o mistrzostwo i pozyskali Bena Simonsa po to, żeby walczyć o mistrzostwo i wypchnęli Jamesa na który nie chciał już tam grać, e, no ale pod warunkiem, że wszyscy są zdrowi z Keviniem Durantem na czele. E, tak, trochę śmieszkowo, wiesz, James Harden nie chciał grać na Brooklynie, gość, który na pakiecie potrafi zrobić wszystko i rzucać i podawać i wejść pod kosz, no to w pakiecie w drugą stronę poszli Ben Simmons, który potrafi wszystko oprócz rzucania i, i Seth Kerry, który rzuca fantastycznie, więc dostali dwóch gości, można powiedzieć, z też pakietem kompletnych umiejętności. Już oczywiście, ja już widziałem i zgadzam się, jakby plany, już planujemy, jak to będzie wyglądało w playoffach z Milwaukee Bucks, jak to Kevin Durant z Benem Simonsem będą w stanie powstrzymać Janisa. To jest oczywiście możliwe, bo, bo obaj są fenomenalnymi obrońcami i, i rzeczywiście trochę no Ben Simons też, też po bronionej stronie parkietu na pewno dużo pomoże, jeśli będzie w formie, w takiej formie jak był chociażby w poprzednim sezonie zasadniczym. Natomiast tu jest warunek bardzo ważny. Brooklyn Nets muszą się wyleczyć, muszą wrócić przynajmniej częściowo do gry. Najlepiej jakby Kyrie Irving się zaszczepił i mógł grać w meczach u siebie.
1: Ale jest podobno, bo nie wiem, nie dotarłem jeszcze do tej informacji, że dzisiaj chyba miały być ogłoszone zmiana obostrzeń czy restrykcji w stanie Nowy Jork. Więc może w ogóle dojść do takiej sytuacji, że Kyrie Irving nawet nie zaszczepiony będzie mógł grać. To
0: jest też... No to by była dobra informacja dla Brooklyn Nets, bo oni w najmocniejszym składzie, czyli Kyrie Irving, Ben Simmons, Seth Kerry, Kevin Durant, Andre Dramont może być pod koszem, okej. Okay. To jest naprawdę skład na mistrzostwo NBA. Na majstra. No. Oni jeszcze w tym pakiecie dostali dwa piki w drafcie, i to są piki pierwszorundowe, no ale to już jest jakby gdzieś tam na przyszłość. Na ten sezon... Czekam na formę Bena Simonsa, czekam na ozdrowienie wszystkich po kolei na Brooklynie i rzeczywiście to może być ekipa, która w playoffach może być nie do ogrania, a, a mecze z Milwaukee Bucks mogą być naprawdę, naprawdę epickie, ale to jeszcze się musi trochę rzeczy wydarzyć, więc... Tak, jeszcze
1: powiedzmy, witamy wszystkich, którzy do nas dołączają, bo widzę tutaj wzrost oglądalności. Zachęcam, ponieważ no pierwsze pół godziny poświęciliśmy Brooklyn Nets, więc myślę, że można sobie też w razie czego troszkę cofnąć i i zacząć nas słuchać, bo myślę, że sporo ciekawych rzeczy zostało powiedzianych. Jeszcze odnośnie Brooklyn Nets, to wiesz, oni oni próbowali najpierw wypchnąć Irvinga w ogóle, tylko że chętnych nie było, bo w ogóle z, z Hardenem i z Irvingiem jest taki problem, że to są bo my tak mówimy, no Irving, no wiadomo, problemy z nimi i tak dalej. Natomiast Harden też jest ciężki. Bo yy, było takie pytanie, i Stevena A. Smith, który wiadomo, że wygaduje mnóstwo głupot, ale czasem między gdzieś tam wierszami potrafi powiedzieć coś rozsądnego i racjonalnego, to on zadał takie pytanie, słuchaj, ja mogę tobie je zadać, kogo byś wolał w drużynie. Więc tak, Kyrie Irving, który potrafi się zagubić, nie odpisywać na wiadomości, potrafi wziąć wolne i odnaleźć się na jakiejś imprezie <śmiech> rodzinnej, wiesz, świetnie się bawiąc i opowiadający o tym, że musiał, po prostu potrzebował paru dni przerwy. To jest, wiesz, cały Kyrie Irving i te jego mądrości, które naprawdę, uwierzcie mi, jemu nie chodzi o walkę z, ze szczepionkami, tylko on sam do końca nie wie, o czym mówi i sam do końca nie wie, o co mu chodzi, bo ja słuchałem jego wywodów i to nie jest tak, że on, on walczy o prawo, ale nie wie do końca do czego i on by tak trochę chciał, coś pokazać, ale nie do końca wie co. Więc to jest Kyrie Irving. Natomiast James Harden też się lubi zagubić. On, jak mu coś nie idzie, to po pierwsze strzela fochy. Pamiętamy, jak się zachowywał w Houston, kiedy słuchajcie, ja pamiętam takie zdjęcie sprzed bańki, Było takie zdjęcie Jamesa Hardena, który ćwiczył sobie latem w Los Angeles, no bo wiadomo, że tam połowa graczy ma pewnie domy w Los Angeles i tam lato spędza. To James Harden był, słuchaj, szczupaczek, po prostu chudy jak jak Kevin Durant, nie? Po czym tam w bańce im nie wyszło, wiadomo, pamiętamy. No i on nagle się stawia na, 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 wiesz, na obóz przygotowawczy, czy gdzieś tam przyjeżdża, i wiesz, doktor z nadwago. No, w sensie było takie, jak ktoś pamięta, komiczny odcinek cykliczny. Polecam, man materna i tam był doktor z nadwagą, jeśli ja dobrze teraz pamiętam. No i, a on ma taką budowę ciała, że no, potrafi przytyć, widać, że, że umie, no, że nie ma z tym problemu. I wiesz, i Harden też lubi, przecież były te akcje, będę, że on w barze ze striptisem, go gdzieś tam zdjęcia, teraz była taka w ogóle sytuacja, że on potrafił się ostatnio spóźniać na treningi, Ale on się na mecz potrafił spóźnić. Były
0: komentarze, że Bary Go-Go w Nowym Jorku ucierpił.
1: No no tak, to to wiadomo, to oczywiście, no więc jakby tak, tak. Ale wiesz, ale podobno była taka akcja, że oni chyba grali gdzieś w Denver czy gdzieś i on on się gdzieś zagubił, spóźnił się na mecz. Jest plotka taka, że on się urwał w ogóle, wiesz, w Las Vegas zabalował. No i wiesz, no... ja rozumiem, że można korzystać z życia i te setki milionów, które się zarobiło, warto też, nie wiem, na swoje przyjemności jakieś. Jak ktoś tak chce spędzać czas, to okej. Okay. Ale wiesz, to też pokazuje, że z tym profesjonalizmem i, i z takim podejściem, że jak coś jemu nie pasuje, no to, jak to mawiał mój trener, muchy w nosie. Wiesz, no więc tak tylko chciałem tutaj taką
0: wrzutkę. Natomiast jakoś mimo wszystko z punktu widzenia takiego już zwykłego kibica, jakoś ciągle Kyrie'ego Edvinga bardziej lubię jakiś taki sens. Może on też dlatego ma te koszykarz, znakomity kibiców, że jego mimo wszystko da się lubić. Natomiast jakoś na przykład Jamesa Hardena ja, ja nie mogę. Znaczy doceniam jego umiejętności, ale tak jakbyś mnie wiesz, zapytał na zasadzie lubię, nie lubię, nie i... W ogóle, wiesz, nie nie przekonuje mnie jakoś tak, nie nie byłbym kibicem, nie jestem kibicem Jamesa Hardena, a więc to jest takie bardzo, wiesz, osobiste, indywidualne odczucie. Ja na przykład kibicowałem
1: trochę tak w duchu, w sensie tak troszeczkę. Houston mi się podobało, jak oni walczyli wtedy z Golden State, byli o krok wtedy od zwycięstwa i tak dalej. Ja lubię, lubię kiedy, wiesz, kiedy ktoś... Kiedy ktoś ucisza publiczność. To jest zawsze mi się jakoś tak przyjemnie ogląda, kiedy wiesz, ktoś ma kochone ze stali po prostu i potrafi trafiać takie rzuty, że to jest niesamowite. Słuchaj, Mateusz prosił o przerwę, 40 sekund. Mateusz, teraz jest przerwa dla ciebie, bo jest przerwa na reklamę. Ja chciałem tylko zareklamować, że na probastecie. Ale
0: powiedzmy po co, bo idzie sobie Mateusz polać. Ale ale może herbatę sobie robi,
1: słuchaj, więc jakby ten. Więc jest przerwa na reklamę, słuchajcie, jeśli was interesuje taka marka odzieżowa i marka robiąca buty, ale nie do kosza, marka Timberland, to jest właśnie dzisiaj i jutro bardzo, bardzo dobra promocja w sklepie Zalando Lounge i można skorzystać, wrzuciłem link na czat, jest news na ProBaskecie, bo tam są kurtki i buty zimowe, kurtki zimowe, nawet 75% rabatu, dodatkowo bezpłatna przesyłka i 20 zł jeszcze dodatkowego rabatu. Widać, A Timberlandy
0: jest... buty są niezniszczalne, wiem, mam, przechodziłem tam śniegi no tu podczas turnieju czterech skoczni za dawnych czasów i, i te ciężkie warunki zimowe i dalej... Co so ok, więc tak, tak, spoko. o słuchaj, czy
1: czy mamy studio przy jakiejś drodze? Tak, no niestety mamy studio... Właśnie, ale
0: tu coś dzisiaj dużo samochodów jeździ.
1: Tak, dużo samochodów, bo tu jest w ogóle, obok jest firma kurierska, także blaszak studio w Starych Babicach polecamy. Tutaj znakomite realizacje tworzymy, natomiast rzeczywiście jest tak, że tutaj mieści się też firma, w której pracują kurierzy, więc te samochody jeżdżą i nam tutaj troszeczkę troszeczkę tutaj dodają efektów dźwiękowych. W gratisie. Tak jest, w bonusie tak zwanym. Dobra, słuchaj, więc tak, najważniejszą rzecz. Jedynie 40 minut żeśmy przegadali na transfer Dobra, Hardena.
0: Co, lecimy z tymi tra- a, a czy ty mówisz, że dzisiaj książki będą z Scottiego Pipena do wygrania?
1: Tak, y- będzie konkurs. Trzy książki z kodygo Pipena są do wygrania. Tylko musimy jeszcze wymyślić y- konkurs, więc jakby. Y- na spokojnie dojdziemy do na tego. Na spontanie przygotujcie się, bo... Mmm, bo będzie. Y- bo będzie taki będzie konkurs. konkurs.
0: Lecimy z transferami od początku? Od początku, ale co, że w Przez sensie... Końca, y, od początku no powiedzmy, Od początku... Ale najważniejsze, wiesz, bo to jest... Nie, no najważniejsze. tak, Myślę, że, no to, że co, że CJ McCallum? Czy nie, myślę, że dzisiaj? tak, myślę, że y, o tym powinniśmy porozmawiać i o Portland Trail Blazers i myślę, że to jest dobry moment do tego, żeby... Proszę, pan mówi. Y, to tak, Portland Trail Blazers... Hmm, bo oni zrobili tak naprawdę dwie e, wymiany e, spore. Mm-hmm. Pierwsza z nich z Los Angeles Clippers e, e, i m, tutaj Norman Powell i Robert Covington powędrowali do Clippers. Norman Powell dość zaskakujące, bo jednak dopiero co podpisał kontrakt e, Sportland, e, Portland, Covington, a za, ni- za nich Eric Bledsoe, Justice Winslow, Kion Johnson i jakaś tam ta, I oni w tym
1: składzie, bo jeszcze CJ McCallum odszedł, to zaraz powiesz, i oni w tym składzie tak zwanym g z Anferni e, Simonsem, mhm. tak, bo musiałem Ben i Simons i Anferni Simons, wygrali z Los Angeles Lakers. No to Ale już, to, to już o Lakers z, to już jest dramat. Tak, tak, tak. Los
0: Angeles Lakers, tak, bo drugi, druga wymiana, czyli oddanie C.J. McCollum'a do Pelicans, także Larry Nance i Tony Snell w pakiecie poszli. Przyszedł Josh Hart, przyszedł Aleksander Walker i Thomas Satorański. Och, mój i, ulubiony. I tak, więc generalnie, tak żeby przetłumaczyć te transfery Portland Blazers i oddanie przede wszystkim C.J. McCollum'a, ale także Normana Powella, także Roberta Covingtona, to jest to, że Portland... Przebudowują się, co wiele razy zapowiadaliśmy, natomiast przebudowują się, mają zamiar przebudowywać się ciągle wokół Damiana Lilarda.
1: Ja nie byłem pewien, czy to się stanie do dziś, w tym sensie, że jeszcze uważam, że było prawdopodobieństwo, że oni dokonają w ogóle jeszcze rewolucji, oddając Lilarda, ale tak się nie stało, czyli... No, trochę jakby sprawdziły się nasze przewidywania, że Portland wcisnął guzik
0: przebudowa. Przebudowa, ale jeszcze cały czas ta miłość Lilarda do Portland i Portland do Lilarda. Jest, pożegnał bardzo ładnie Damien Lillard, CJ McCollum'a, swojego wielkiego przyjaciela. Natomiast rzeczywiście chcą jeszcze jakby pokazać Lillardowi, że, że coś robią, że to oczywiście to, co na razie zrobili, to jeszcze nic, no bo oni muszą teraz pozyskać jakichś poważnych graczy, bo na razie to pozyskali średnio poważnych.
1: A ja tylko powiem, że do Portland ciężko jest przekonać wolnego agenta z czołówki. To prawda.
0: Natomiast... Też z czym łączy się to zwycięstwo ostatnie z Los Angeles Lakers, bo trochę jest tak, że Lillard do końca sezonu nie zagra, więc generalnie po rozdaniu całego składu, po oddaniu go do Clippers i do Pelicans, no to wszyscy założyli, dobra, to Portland tankują, no to weź to teraz powiedz właśnie Anfreynemu Simonsowi, żeby on tankował. No nie, Simons sobie wziął i rozwalił Lakers i to, co się dzieje w Lakers, to jest katastrofa, ale tylko dojdziemy, bo tu się pojawiają informacje, że jednak żadne dealu nie będzie i Russell Westbrook zostaje w Los Angeles Lakers i być może to jest najważniejsza informacja dzisiejszego dnia, bo 21 już minęła i, i wszystko wskazuje na to, że gramy dalej z rasem. raz już chowany na ławce rezerwowych, w czwartych kwartach zazwyczaj nie wychodzi. Ostatnio hitem było to, jak podszedł do Antonego Davisa i Lebrona Jamesa ich pocieszać i powiedział, maja. że no, chciał ich pocieszyć, bo przegrali, chciał im pomóc, ale nie mógł, bo siedział na ławce, a to już nie jego decyzja, że on siedział na ławce zamiast być na parkiecie im pomóc. Ale dobra, bo znowu lecimy w kierunku Lakers. A to już nie. nie a to jeszcze, jeszcze o Lakers dzisiaj chwilę powiemy. Natomiast, natomiast dzieje się jednak to, co mi się nieśmiało wydawało, że jest możliwe, czyli chyba jednak Portland Trail Blazers spróbują zmieścić obok siebie w tym nowym. Portland, Simonsa i Lillarda. Simons po tym sezonie pewnie dostanie ofertę kontraktu, sporego kontraktu i, i wszystko na to wskazuje, że on w tej drużynie zostanie, że będzie trochę tak jak był Lillard i CJ McCollum, tak będzie teraz z młodym Simonsem. Kogo zbudują dookoła, no to jeszcze do końca nie wiem, bo to na pewno nie są te nazwiska, które do tej pory przyszły, bo wiesz, no nie wiem, Josh Hart jest spoko obrońcą. Kto. No nie, no chciałem jeszcze kogoś wymienić tutaj, tak. No, Aleksander Walker ma zadatki na powiedzmy dobrego rzucającego, no ale to, to nie są nazwiska z którymi zdobywasz Mistrzostwo NBA. Nie, no to, Tym są, bardziej... to nie są zawodnicy, z którymi w ogóle wchodzisz do playoffów. Tak, no więc, no więc opcja przebudowa się rozpoczęła tak naprawdę w Portland Play Blazers. Najważniejsze i dla tej drużyny, i dla Lilarda jest to, że, że, że on zostaje nie wiemy też, co
1: się wydarzy latem, tak? Musimy też to wziąć pod uwagę, no bo po co komuś kontuzjowany Lillard, tak? W tym sensie, że okej, okay, on tam chyba, chyba, była taka opcja, że on by mógł jeszcze wrócić w tym sezonie, gdzieś tam w marcu czy coś, ale zakładamy, że Portland pojedą mu, żeby przygotował się do następnego, natomiast co wydarzy się w dniu draftu albo potem, no to też jest niewiadoma, tak? No bo... Słuchajcie, wszystko się może zdarzyć. Kilka dni temu Steve Nash mówił, że rozmawiał z Jamesem Hardenem i i stwierdził, że James Harden chce zostać, więc jakby tutaj trzeba wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki dookoła, a nie tylko to, co ktoś mówi. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, bo Crazy Stats, czyli nasz przyjaciel z Wrocławia, prowadzący ten profil na Facebooku i na na Twitterze polecam NBA Crazy Stats i i słuchaj, podał taką... informacje. Kevin Durant, James Harden i Kyrie Irving rozegrali razem, zarówno w sezonie zasadniczym, jak i w playoffach 364 minuty.
0: No i to jest ten jak na główny powód ponad tego, rok, to, to nie wypaliło. Tak jest. Natomiast ja tylko przypomnę, że bo trochę jednak C.J. McCullum'a szkoda mimo wszystko, Oczywiście. szczególnie są no. Portland, natomiast twarde fakty są takie, że Pięć razy pierwsza runda, dwa razy druga runda, raz finał konferencji. Nadzieje były spore za każdym razem, szczególnie wśród fanów Portland. Nigdy tak naprawdę to się do końca nie udało. CJ McCollum powędrował do Pelicans. CJ McCollum, który w ataku był naprawdę cały czas bardzo, bardzo dobry, To w okolicach 20 punktów, 40% za 3 punkty, to, to jest jego norma. Natomiast obrońcą jest mizernym, a przez najbliższe 3 lata jeszcze ma kontrakt, gdzie każdego roku zarobi po ponad 30 milionów, więc tutaj innego to jest, nie ma. To jest
1: ból, natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Pelicans, owszem, oczywiście czekają na powrót Zajona, to wiadomo, natomiast zaczęli sezon od 1-12 chyba, to był jakiś taki, uh-huh. wiesz, dramat w czterech aktach. Natomiast już wskoczyli na dziesiątą pozycję. Tam Brandon Ingram rozgrywa po prostu rewelacyjny sezon. To trzeba wziąć pod uwagę. I oni teraz mają bilans 22-32, są w play-inach. I wiesz, słuchaj, McCallum, co ma dać CJ McCallum tej, tej drużynie? Oczywiście, że oni zapłacili, będą płacić mu bardzo duże pieniądze, ale on ma dać doświadczenie... Ma dać punkty w ważnych, decydujących momentach. Ma dać też y, takie trzymanie w szatni, czyli no, taką rolę trochę mentora, tak? Czyli on był już w wielu sytuacjach, grał w playoffach, y, Ma y, doświadczenie, będzie się tym, nazwijmy to, doświadczeniem dzielił i był takim trochę, no, w, nie wiem, no, weteranem, tak? Który, którego ci młodzi mają słuchać i, i ma im trochę, no... W, Trochę ich trzymać, nie chcę powiedzieć, że tak jak Chris Paul w Phoenix Suns, bo Chris Paul jest jakoś wyjątkowy, jeśli chodzi o ten mentoring, ale rzeczywiście, że to ma dać Pelicans, bo Pelicans, Nowy Orleans też nie jest miejscem, do którego łatwo ściągnąć zawodnika wiesz, no z czołówki, tak, bo, 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 ci najlepsi zawodnicy chcą grać w dużych miastach, chcą grać tam, gdzie jest ciepło, więc jakby to trzeba wziąć pod uwagę. A Brandon Ingram, słuchaj, 23 punkty średnio. Tam Valanciunas też gra bardzo dobrze.
0: Jeden skład Pelicans wygląda nieźle. Oczywiście wyglądałby bardzo dobrze, gdyby Zion był zdrowy i grał na swoim najwyższym poziomie. Natomiast to pozyskanie CJ McColluma, no jest takim znakiem, że oni chcą jeszcze w tym sezonie powalczyć, może nawet o play-offy. Ten dół ligowej tabeli na zachodzie jest taki dosyć mizerny. Tam, tak jak mówimy, że górna część tabeli na zachodzie jest bardzo mocna. Phoenix, Golden State, Utah i tak dalej, Memphis. Natomiast natomiast tam w okolicach tych play-inów to zaczyna się tak, że nie ma za bardzo drużyn, które by się do tych play nadawały. No i tą słabością tej części zachodu Pelicans są mocni, bo ten skład nie wygląda najgorzej. Ingram rzeczywiście gra fantastycznie. Jak CJ McCollum dojdzie z tymi swoimi 20 punktami i trójkami do tego wszystkiego, no to jest szansa na play tylko też pytanie, czy to nie jest też taka droga, że... Oni się nie doczekają na Zajona, tak będą gdzieś tam drużyną, która ani nie dostanie pików w drafcie, no bo będzie gdzieś tam na tych miejscach 7, 8, 9, 10. W playinach przegra, albo ewentualnie przegra w pierwszej rundzie playoff. I, no i czy to było tego warte? Też pamiętaj
1: o jednej rzeczy, że no takie drużyny no muszą coś zrobić, to znaczy, że wiesz, nie mieli chyba trochę innego wyjścia po prostu. To, to znaczy nie mieli co się zasadzać na, nie wiem, na Lilarda czy na, na jakąś gwiazdę, żeby do nich przyszła, więc to była po prostu najlepsza opcja, jaką mogli sobie, nie wiem, czy wymarzyć, czy, czy, czy otworzyć i, słuchaj, też pokazują zajonowi,
0: że coś robimy, Tak. masz tu drużynę. Z tak, którą nie odchodź, walczyć. tak,
1: jak się skończy ten kontrakt, kontrakt debiutancki, to, to jakby zostań z nami, my tutaj chcemy w ciebie inwestować. Oczywiście, no to, to, trzeba, to trzeba brać jak najbardziej pod uwagę. Masz rację, absolutnie. E, dobrze, to temat Portland. Ale, bo, mhm. Tak, ale przy okazji tego, tego transferu to warto powiedzieć
0: o Clippers. Warto powiedzieć o Clippers, a no, no tak, no bo Clippers, oto właśnie, jak mówimy, że no tak, jak mówimy, że Pelicans dali znak Zajonowi, coś my tutaj robimy, żeby śmiał drużynę do grania o cokolwiek, no to Los Angeles Clippers dają sygnał Kawajowi, Leonardowi i Polowi, George'owi: hej, zdrowiejcie chłopaki, wracajcie, bo my się tu trzymamy gdzieś tam w okolicach blisko playoffów, a jeszcze pozyskujemy koszykarzy, którzy no, sprawią, że może w tej pierwszej szóstce będzie, będziemy, jak wrócicie, to w tych playoffach możemy jeszcze najlepszym zagrozić. No tak, ściągnięcie Normana Pawela, to, no, to jest gość, który tutaj na razie może być tak naprawdę jednym z liderów tej drużyny. Jak wróci Kawaii Leonard i Paul George może być znakomitym uzupełnieniem. Robert Covington też jako bardzo dobry Obrońca. Obrońca
1: i też zawodnik, który rzuca z dystansu, taki tam, To jest taki gracz, którego każda drużyna by chciała mieć.
0: Tak, więc e, rzeczywiście musimy to e, docenić. Clippers w jeszcze jednej wymianie brali udział cztery zespołowej i tam Rodney Chuda pozyskali. A, bo oddali ibakę do Milwaukee. E, oddali ibakę. E, więc e, więc ten skład. No i znowu to jest trochę jak z, jak z Brooklyn Nets. Ten, jeśli wszyscy będą zdrowi, to znaczy, jeśli Paul George i e, Kawhi Leonard wrócą i zdążą przed playoffami e, bardziej Paul George, on powinien wrócić, tak? I na playoffy załóżmy, Clippers będą w pełnym składzie z Normanem Powellem, z Covingtonem, no to, to też jest drużyna, z którą nie chcesz się spotkać w play-offach. Oczywiście. Ale no, ale jeśli ale nie będą i... z tego miejsca startować.
1: Tak, oczywiście pamiętajmy, że teoretycznie Kawhi Leonard nie, mówi się, że nie wróci w tym sezonie, Natomiast, słuchaj, wszystko jest możliwe. Już on miał tę operację kolana chyba w lipcu, więc jakby może się też wydarzyć, chociaż, no dobra, mając mając doświadczenie jego... jego historii z kontuzjami, jego w, w, nazwijmy to uważności czy wrażliwości na, na urazy, to może jednak się nie będzie spieszył. Natomiast, no, to jest y, skład, wiesz, z Pałem, który właśnie też będzie graczem dobrym w ataku, a Covington w obronie. To, to jest y, Clippers jak najbardziej solidne wzmocnienie, a tam bank jest otwarty, szuflada z hajsem jest wiesz zawsze open i
0: to tutaj, no, Clippers też mogą być mocni. Tak, Norman Powell i Robert Covington już mają pierwszy mecz za sobą, przegrany wysoko z Grizzlies, no ale no, na razie, na razie to, to się będzie zdarzało. Powell 16 punktów, Covington 14 punktów, 6 zbiórek. Zawsze za... po transferach musimy dawać czas Tak, na na słabej skuteczności obaj, natomiast ja szanuję Reggiego Jacksona za to, co w Clippers robi, jak ciągnie tę drużynę do playoffów być może nawet, więc, więc to szanujemy. Jeśli mówiliśmy tutaj o Clippers to i tej wymianie z eBuckle, to wspomnijmy chwilę o Milwaukee Bucks. Oni mm. nie byli zbyt aktywni na rynku, natomiast zrobili, właśnie zamieszali się w tą czterodrużynową wymianę z Sacramento, Detroit Pistons swoją drogą Jeremy Grant. Zostaje w Detroit jednak, a o nim się od samego początku mówiło: kto go to nie weźmie Jeremy'ego Granta, i on zostaje w tym Detroit wymiana Sacramento, Milwaukee, Detroit i właśnie Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks przygarnęli z Clippers i Bakę. I to jest taki niepozorny ruch, bo Ibaka ma 100 lat i oczywiście już najlepsze czasy za sobą. Natomiast... Pod nieobecność Bruka Lopeza to myślę, że Ibaka jest gościem, który da odetchnąć Bobiemu Portisowi. Tak, i... widać, że
1: oni potrzebowali tak, tego właśnie gracza i, I myślę, gracza że się sprawdzi,
0: bo on ma doświadczenie ogromne. Jak wejdzie, dostanie tych trochę minut, to myślę, że on te minuty odpowiednio wykorzysta pod obiema tablicami. Więc to powiedziałbym taki mądry ruch uzupełniający, trochę jak P.J. Tucker był takim bardzo mądrym ruchem w tamtym sezonie uzupełniającym. No, P.J. Tucker to tam rolę kluczowo odegrał. No, też. więc no. tak, wiesz, było, prawda, wielka trójka, Middleton, Janis e, i Holiday, natomiast P.J. Tucker momentami okazywał się kluczowy w tej drodze po mistrzostwo. No to tutaj też taki mądry, może niezbyt głośny, e, niezbyt widoczny ruch, ale ale uzupełniająco super. Milwaukee, szczególnie, że Milwaukee chyba złapali już rytm mistrzowski, hmm. Ojej. Za, za, chwilę, Ojej. Za, chwilę, mi za chwilę będą na pierwszym miejscu na wschodzie, bo już są na drugim, ale chyba nawet z takim samym już bilansem jak Miami, więc... Ja
1: tylko chciałem e... powiedzieć, że tak jak przed poprzednim sezonem, tak jak i przed tym, ja podtrzymuję swoje zdanie, jeśli chodzi o... Milwaukee
0: Bucks. ...mistrzem, tak będą mistrzami.
1: Oczywiście ja to mówię tak trochę, wiecie, z przymrużeniem oka, bo wszystko się może wydarzyć, natomiast to, co robi Janis jest niewiarygodne. To, jak się rozwinęła jego gra jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, cały czas się rozwija, to naprawdę i to doświadczenie, ta pewność siebie już, no... I to, I to jeszcze wracając do tego meczu, bo Lakers przegrali oczywiście z Milwaukee Bucks i to tam sromotnie wiadomo.
0: Ja jest 44
1: punkty. 44 punkty, i tam chyba ile? 17 na. Zaraz wam powiem, jak to. Do żadnej
0: straty. 14 zbiórek.
1: Ale jedna. 18. Tak, ale jedna rzecz, na którą uwagę zwróciła Candice Parker, i to jest też ważne, 17 na 20 z gry. Ale on słuchaj, trafił dwie trójki. I. Bardzo ważna rzecz, też, żeby rozumieć grę Janisa, jak ona się rozwinęła, jaka jest mądra, że on się nie podpalił. To znaczy, on we wcześniejszych, powiedzmy w zeszłym roku, jak trafił dwie trójki, to stare jeszcze cztery szły, nie? No i kończył na przykład dwa na sześć. Zdarzało się. A teraz on, okej, okay, zapalił dwie truje, truje, dwie truje wpadły, natomiast. Też wykorzystywał swoje atuty. 14 zbiorek, 8 asyst, jeszcze do tego.
0: To, tak dobre też porównanie mi gdzieś wpadło i tak w sumie się. Z... Bo mieliśmy też w tym meczu jakby porównanie Janisa z Antonym Davisem. O jest. I, i teraz Teraz popatrz, bo o Antonym Davisie od początku, odkąd przyszedł do NBA już wcześniej, mówiło się to, że to jest wiesz, jednorożec, wyjątkowy gracz. Teraz no, 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 staje naprzeciw Janisa i. I w ogóle, wiesz, no, no okej, okay, Davis jest solidnym, gdzieś tam podkoszowym zawodnikiem na pozycji 4-5, natomiast Janis, Janis jest, jest MVP, Janis jest jednym z najlepszych gości w lidze. Janis tworzy swoją historię, jest liderem mistrzowskiej ekipy i w ogóle nie ma nie ma porównania w tym momencie. Więc to też jest ciekawe, jak to się, jak to się zmieniło. I zmieniało przez lata, tak? Bo, bo nawet jak Anthony Davis grał słabiej, nawet jak grał jeszcze wcześniej, zanim przyszedł do Lakers e, i nie walczył o mistrzostwo, to jednak cały czas miał też taką łatkę gościa wyjątkowego. No o tak, tak, talentach. z potencjałem, że, z że, ogrom... że marnowany jest, ten, wiesz, no pelikans. I, ta, i teraz, teraz staje naprzeciw Janisa i, i masz... Ściany, nie? Nie, no to,
1: to jakby poziom zaangażowania, też bycia w formie takiej wiesz, fizycznej i widać, że psychicznej, tak? Bo tam były takie sytuacje, że no zresztą w każdym meczu Davis no niby mówiło się o tym, że ma wrócić po tej kontuzji wiesz, ze świeżą głową i chęcią do gry, natomiast no to, to, to nie, no nie, nie. Ehm, dobra. Poczekaj, kolejny przerywnik, bo ja chciałem powiedzieć, bo tego... Nie, nie, ale spokojnie, to są fajne, ciekawe rzeczy, to nie jest jakieś tam, wiesz, bajdurzenie, ale słuchajcie, bo ja udało mi się zebrać, z pomocą zresztą wielu osób i jeśli ktoś nas słucha, ktoś mi pomagał, to bardzo mu dziękuję, udało mi się zebrać kilkanaście, jak nie więcej, utworów, czy... czy piosenek, czy utworów nazwijmy to muzycznych, bo niekoniecznie było tam śpiewane, ale muzyka, która kojarzy się z NBA i kultowe kawałki i takie najlepsze I Ja wrzucam teraz link na czat, a jeśli ktoś chciałby sobie to wygooglać, to trzeba wpisać muzyka, która kojarzy się z NBA i na pewno wyskoczy właśnie ten news, bo to dodane było 2 lutego, 40 komentarzy. Naprawdę polecam, żeby sobie zamknąć oczy, włączyć najpierw te piosenki i te utwory, zamknąć oczy i się przenieść, wrócić do, do dawnych lat. Myślę, że niektórzy młodzi nasi widzowie i czytelnicy ProBasket mogą nie kojarzyć niektórych z tych kawałków, natomiast no dla mnie kultowy tej czy Gary Glitter, czy ten, to intro Chicago Bulls, wiadomo, ale też mnóstwo innych utworów, yy, podane właśnie linki na YouTubie, można sobie też znaleźć na, na Spotify te utwory, więc zachęcam do, do przejrzenia takiego newsa, który się nazywa Muzyka, która kojarzy się z NBA. Dziękuję.
0: Lecimy dalej. Sacramento, nie, nie zapytasz, o coś Sacramento takiego, Indiana. Ty, ja od razu powiem Higot Game albo ścieżkę dźwiękową ze Space Jam, chociaż to no nie jest stricte, ale dobrze. Ale oczywiście,
1: da. ale wiesz, Chris cross jump też, no i jakiś Curtis Blow też jak włączysz od razu, wiesz o co
0: chodzi, no. Dobrze. Sacramento Indiana. Sacramento Indiana. miał ja k- Cavaliers nie zapomniał. Sacramento Indiana to był e, duży deal e, i tak do Sacramento Kings z Indiana Pacers. Indiana już wcześniej zapowiadała, że się będzie przebudowywać. No więc przyszedł przede wszystkim Domantas Sabonis, a także Justin Holiday i Jerry Lamp. W drugą stronę poszedł Tyrese Halliburton, Buddy Hilt i Tristan Thompson. No i teraz tak. Kto tu wygrał, kto tu przegrał? Najbardziej przegrał do Mantas Sabonis kolejne lata swojej kariery, bo idzie do najbardziej, najbardziej rakotwórczej organizacji w NBA, czyli do Sacramento Kings. Zdziwiony jestem i nie jestem jedyny, że. Znaczy, Sacramento Kings zdecydowali, że budują drużynę wokół Drona Foxa. Opcją było budowanie drużyny wokół Tak. Mi się wydaje. Patrzy na Foxa, facet gra piąty sezon w Lidze, potencjał od zawsze ma teoretycznie ogromny, Ale natomiast, niewykorzystany. Natomiast go nie potrafi wykorzystywać. To jest świetny Dynamiczny. obwodowy.
1: Bo... Dynamiczny. Słuchaj, taka, po, poczekaj, można powiedzieć, No nie wiem, czy,
0: ale chyba można powiedzieć, że taka gorsza wersja Jamoranta po prostu. No No tak, dynamiczny chłopak, niekoniecznie rzucający za trzy, chociaż jak już rzuci, to czasem trafi. Rozdający asysty, chociaż w tym sezonie tych asyst jest mniej niż było w poprzednich. Ja nie widzę, właśnie, musisz w pewnym momencie zrobić wielki krok do przodu i pokazać, że albo jesteś kandydatem do MVP, liderem drużyny, która ma o coś walczyć i budujcie wokół mnie drużynę, albo nie robisz. Jamorant zrobił, nie wiem, e, Trey Young zrobił. Natomiast Fox, moim zdaniem, stoi w miejscu albo się jeszcze cofa. E, I dlatego mi się o wiele bardziej Halliburton podobał i też jestem zdziwiony, dlatego że w, tak naprawdę ostatnio w Sacramento to Halliburton był, no, można tak. powiedzieć, jedynką a Fox grał raczej na pozycji numer dwa jako rzucający. No i teraz tego Halliburtona oddają. Znowu, nie wiemy, jakie były negocjacje. Może bo w ogóle były pogłoski, że oni nawet Foxa są w stanie oddać. Yy, yy, nad... Co tam
1: się dzieje? Tam jest taki na kółkach, że to się po prostu tak. w głowie nie mieści.
0: No i ostatecznie, nie, może Indiana powiedziała, no to my chcemy obu. No to oni powiedzieli, no nie, to wybierzcie sobie kogoś. No to my chcemy Halliburtona. O, dobra, fajnie, nie? To sobie weźcie. A u nas Fox zostaje i budujemy wokół niego drużynę. I jeszcze Badiego Hilda, który, za którego ja, na przykład, ja za nim nie
1: przepadam, z jego stylem gry, ale to jest, wiesz to jest facet, który rzuca bardzo dobrze za trzy punkty. Chociaż
0: trochę za dużo już zarabia, jak na swoje lata, bo ten kontrakt do 24 roku i tam jest po 20 baniek jeszcze za każdy sezon. No ale, ale, ale z Buddymich, ja nie jestem fanem badego Hilda generalnie. Ale
1: zaczekaj, ja tylko powiem, że bo to sobie przypomniałem, to muszę powiedzieć, żeby nie uciekło. Słuchaj, trans, ten transfer Sacramento jest ta sama akcja, co z oddawaniem Demarcusa Kazynsa oni oddali Demarcusa Kazynsa. ja to teraz mówię z głowy, za Badiego Hilda, bo chcieli go tam właśnie z Pelicans, bo pamiętasz, że przecież Davis mm-hmm. grał z Kazynsem w pewnym momencie w, w Pelicans i y, to samo, była taka akcja, że y, oni się przyznali, Wlady się przyznał, że no co prawda mogli więcej, ale się zdecydowali na taki ruch, bo chcieli y, właśnie Badiego Hilda. I teraz z Heli Bartonem jest taka akcja, że podobno to nawet, słuchajcie, jeśli Adrian Wojnarowski mówi, że jest, wszyscy są zaskoczeni i on jest y, oszołomiony czy zaskoczony, to połowa klubów w ogóle powiedziała, że ej, to my nie wiedzieliśmy, że on jest dostępny to my byśmy
0: się zgłosili, dalibyśmy coś lepszego. Oni podobno bardzo zafiksowali się, znaczy tak, Wlady Divacza już tam nie ma, decyzje są dalej tak samo bezsensowne. Oni się zafiksowali na, na Sabonisa, znaczy koniecznie chcieli ściągnąć do z Sabonisa za wszelką cenę, no i myślę, że to rzeczywiście, co by Indiana nie powiedziała, to niby im za Sabonisa dali. I żeby skończyć ten wątek Sacramento Kings, bo tam się nic nie wydarzy. Znaczy, to, to jakby Sabonis straci kolejne lata kariery. Czy znaczy, możemy się... 20 gdzieś... milionów
1: dolarów na koncie, więc, wiesz, co
0: roku, ja, więc jakby... Dobra, jak się nazywasz Sabonis, to no tak, nie do końca no. pieniądze są w tym wszystkim najważniejsze. Natomiast on straci, on będzie tam nabijał statystyki, on będzie miał po 20 punktów albo kilkanaście punktów na mecz i kilkanaście zbiórek na mecz i, i jeszcze z pięć asyst. Natomiast to znowu Sacramento Kings z... Dobre... no Okej, okay, no jestem sobie jakoś w stanie wyobrazić tą współpracę Foxa i te pick and Foxa z Sabonisem, ale ciężko mi to idzie. Raczej wyobrażam sobie, że Sacramento z Foxem i Sabonisem pozostanie drużyną z pozycji 6-10, czyli ani nie walczymy...
1: Poczekaj, ja, ja, wow, nie szalony. Raczej 8, jest... osie... nie no w ogóle 9, 12. Dziewięć, albo Ale, dziewięć, dobra, 10,
0: 12. chodzi mi o to, że ani w tą stronę, że przybudowujemy drużynę, mamy hmm. piki w drafcie, bo jesteśmy na samym dnie e, i jakby wysokie numery w drafcie dostajemy, ani o nic tak naprawdę nie walczymy. Co prawda, Justin Holiday, teraz uważaj, bo to jest kontrowersyjne, to jest moim zdaniem <laughs> najlepszy z braci Holiday, okay. koszykarsko. Bo biegający, rzucający za trzy i zarabiający 6 milionów dolarów, jak się nie mylę, więc, więc ja bym powiedział, że tylko. Poczekaj,
1: poczekaj. Stop, stop. Że lepszy jest niż Drew Holiday? Tak. Tylko
0: jakby nie, warunki nie sprzyjające. Warun- system zawiesił. Warunki nie sprzyjające. Just, Justin Holiday grał w Indianie, teraz jeszcze gorzej, bo będzie grał w Sacramento. Drew Holiday gra w Milwaukee Bucks. Więc ale, ale jakby miał postawić same jakby zdolności koszykarskie, powiedziałbym, że, że nawet Justin Holiday jest lepszy od Drew Holidaya. Hmm. E- Okej. Okay. I, I i i jeszcze tam jest Jerry Lamp, no to już najmniej warty zawodnik, no bo co on ma przyzwoity rzut, no i, i kontrakt mu się kończy niedługo, więc to też jest jakiś no tak. plus. Natomiast no to sakramento pozostaje sakramento. No I szkoda do Mantasa Sabonisa, bo to jednak jest chłopak z poziomu no all star, jakby nie było. Chłopak, który coś tam potrafi, w Indianie już właściwie odpowiadał za wszystko na boisku. Mm-hmm. Natomiast natomiast teraz, no teraz się będzie marnował w Sakramentu. No i tyle. I ja, ja, ja nie mam. Tu... Największe zwycięzca tego transferu? Miles Turner. Tak. No, wreszcie w Indianie skończyło się pytanie, czy jak będą współpracować Sabonis z Turnerem. No to wiemy, już nie będą współpracować. Indiana buduje drużynę wokół Maisa Tarnera, czy z Maisem Tarnerem w jednej z głównych ról. No i tutaj bardziej sobie wyobrażam jego role z Halliburtonem. To jeszcze tak powiedzmy, Halliburton ostatnio już jako rozgrywający tak naprawdę grał. Człowiek, który potrafi, potrafi wszystko, on ma dopiero 21 lat, mm. wejdzie pod kosz, rzuci za trzy, ma niesamowite koszykarskie IQ. Znaczy on on myśli, on cały czas myśli, on cały czas jakieś nieszablonowe zagrania, najlepsze możliwe decyzje podejmuje. Wręcz niesamowite, że tak młody zawodnik jest tak mądry na parkiecie, więc myślę, że on będzie lepszym koszykarzem niż niż Fox. Zdecydowanie. I to już, już już w tym momencie.
1: Rick Carlyle, Carlyle zrobił znakomity
0: tak. Deal. Jedyne co, to w tej chwili w Pacers trochę za dużo strzelców za trzy, bo, bo jest Hild, Brogdon, Duarte, Halliburton też przecież dobrze za trzy rzuca, więc... Tam TJ Warren chyba jeszcze no, Tam wrócić, jest, nie? wiesz, du- dużo, dużo strzelców, ale ta Indiana, jakbym miał powiedzieć, pomysł na przebudowywanie się, no to ok, Oni jeszcze oddali w innym w innej wymianie, wcześniejszej, z Carissa Leverta. Tak. Pozyskali Rikiego Rubio, no ale wiemy, Rubio w tym sezonie już nie zagra i nie wiadomo, czy w NBA w ogóle zagra, bo dzieci idą do szkoły i on chce je w Hiszpanii do szkoły posłać. No ale też tam razem z Rubio przyszły trzy wybory w drafcie, więc to Pacers się przebudowują na ten moment już. Ale też y, gdzieś tam pewnie będą się jeszcze dobudowywali y, w Dobra, muszę ci przerwać, bo y,
1: tutaj pan Bolec twierdzi, że Krzychu odlatuje, zrobił nowy fryz już Gwiazdorzy. Bo to, wiesz, y, nie, to żarty żartami. I, Ale z... i odno- że, odnoś Sakramento. że za mocno po, pojechałeś. Nie. Dobra, nie, ja powiem tak, nie, o co chodzi Podajmy Podaj mi jakiś przykład, że w Sakramentu coś wyszło. Nie, no dobra, ale słuchaj, kiedyś no. to się odmieni, no może kiedyś się to odmieni. Ja Sakram- myślę, że... że...
0: Myślisz, że Sakramentu kiedyś będzie taką Minnesotą tego sezonu, tak? Przynajmniej. Słuchaj, kiedyś to się zadzieje. Nie wiemy nie, kiedy, nie, ale jest, kiedyś się zadzieje. Swój. Ja naprawdę, ja byłem fanem, fo, wiesz, Foxa. Znaczy, ja ja, wiem, pan, ja, ja nie też pamiętam, byłem, ja rozmawialiśmy ale... w 2017 roku przy drafcie. Ja specjalnie oglądałem je trochę go z NCAA, bo on mi się bardzo podobał z tego draftu 2017 Ja wiem, ale zostawmy
1: nasze jakby opinie, czy oceny, czy przewidywania, bo nie jesteśmy nieomylni, ale powiedzmy o jednej rzeczy, o tym, co chcą zrobić Pelicans i o tym, co chcą zrobić Sacramento Kings. Oni, wydaje mi się, że chcą pójść śladami, nie wiem, Memphis Grizzlies, którzy jeszcze, wiesz, dwa lata temu w ogóle nie byli, ja nie twierdzę, że to się uda, nie rób takiej miny, bo ja nie twierdzę, że to się uda, ale mi się wydaje, że, że trochę tak nazwijmy to, że, że czerpią inspirację, czy, czy, czy wzorują się na, na Memphis, czyli żeby zbudować jednego silnego, znaczy mocnego, młodego zawodnika i. Mądrze to opakować. Memphis, Grizzlies zrobili to znakomicie, natomiast wiadomo, że te inne drużyny chciałyby tak zrobić, ale czy to zrobią, no to wiadomo. Ale tylko chcę, tylko chcę powiedzieć, że o to może im chodzić, tak? W sensie, że o taką ale drogę, rozumiem, tak że samo Pelicans że Fox ma być
0: takim Jamurantem w Kalifornii?
1: Słuchaj, myślę, że 3 lata temu tak żeśmy myśleli, znaczy wtedy jeszcze tak nie myśleliśmy o Jamorancie, ale... A Zion? Rozumiem, że w pelikanstwo
0: wokół Zajona, tak? Budują, znaczy Zion. Wokół Ingrama. Na ten moment. Tak.
1: Słuchaj, ja tylko mówię, zawsze ktoś, zawsze ktoś musi zajmować 20, 25 i 30 miejsce w tabeli, tak? Wiadomo. Natomiast, wiesz, no, te drużyny dlaczego, próbują... Dlaczego to
0: musi być Sacramento?
1: Dlaczego Sacramento nie grało, wiesz, od 100 lat w tym, ale w play ale słusznie ktoś zauważył, że to samo ludzie mówili, yy, jak Chris Weber przechodził do Sacramento, tak? Słuchaj, niezbadane są wyroki,
0: dajmy im szansę. <słuch> Nie sądzę, ale dobrze. Znaczy mi tu się zdecydowanie bardziej podoba to, co zrobili w Indianapolis. Ale ja się zgadzam, słuchaj, ja się zgadzam z tym, że
1: Helibarton to jest w ogóle zawodnik, wokół którego, jeśli byś mnie zapytał o, nie wiem, tam graczy poniżej jakiegoś tam dwudziestego któregoś tam, nie wiem, pierwszego czy drugiego roku życia, to on by był w czołówce do budowania drużyny, tak? Wokół którego ja bym chciał. Ja nawet bym wolał wokół niego niż wokół Treja Younga budować zespół. Ale to już jakby moje takie...
0: Fiubiżdziu. Trochę dziwnie rzuca Albert. Ale, ale A jak nie rzuca dziwnie? Ale wpada. E, więc to jest najważniejsze. Jedziemy dalej. To jest Słuchaj, komentarz do, do, jedziemy komentarz dalej. Łukasza. Jedziemy dalej. Diana Pacers, to wspominałem o tym, że pozyskali Rickiego Rubio, który nie wiadomo, czy jeszcze w ogóle w NBA zagra. I, i wybory w drafcie w, w dealu z Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers to jest moim zdaniem jedna, jeden z największych wygranych tego okienka transferowego. Oni wzięli Kalisa Leverta z Indiany. Zawodnika, który na pewno jest jednym z najlepszych jak ma piłkę w rękach i, i na koźle i wejścia pod kosz. No, będzie pomocą dla, dla Dariusa Garlanda i myślę, że się spokojnie odnajdzie w Cleveland Cavaliers. I co to oznacza? Bo wiesz, Cleveland Cavaliers mają bardzo dobry sezon, ale jeszcze mogą mieć lepszy i oni już już w tej chwili tam są głosy, że władze nam pokazują, władze naszego klubu, że tu mamy robić wielkie rzeczy i to w tym sezonie. Jest Garland grający fantastycznie, jest Rondo e, stary dziod, który się tam przyszedł i odnajduje coraz lepiej jako, jako rezerwowy jest e, teraz Levert Okoro, e, no Sexton jest kontuzjowany no ale myślę, że to nie boli, że go nie ma e, Cedi Osman, Markanen Evan Mobley przecież niesamowity, no, no, to tak jest. jest w ogóle Kevin Love przeżywający drugą młodość i nagle przywrócony do życia, Jareth Allen, który nie rzuca za trzy, ale, ale pod obręczą jedną i drugą jest gościem, bywa gościem nie do zatrzymania, no i zresztą wyniki mówią same za siebie, no, Cleveland Cavaliers grają genialnie na tym wyrównanym wschodzie, to nie wiem na którym to się miejscu skończy, nieśmiało przed sezonem mówiliśmy, że to może być niespodzianka, a oni, dzień dobry bardzo, Darius Garland mówi, witam wszystkich, to jest moja liga i heja, i gramy i wygrywamy i teraz jeszcze będzie to z Lewertem, więc Cleveland Cavaliers robią się coraz groźniejsi i no, tu jestem na przykład pod wrażeniem Cavs. Tak, potwierdzam. I patrzę jeszcze, kto na mnie zrobił wrażenie z tych transferów. Dobra, czekaj, bo nie może być ciszy w radiu. Nie może być ciszy w radiu. No bo z takich drobnych rzeczy to jeszcze... Toronto pozyskało Tadeusa Younga. Toronto Raptor jest w ogóle niesamowity zespół. Ja tam
1: coś zobaczyłem. Słuchaj, to jest w ogóle niewiarygodne. Musimy się przygotować dobrze do, do, do opowiadania o Toronto. Tam jest... Wiesz, wychodzi piątka, czterech gości po dwa metry, do tego Fred Van Vliet i jazda. A to, co ostatnio zrobili w takiej jednej końcówce w ustawieniu w ataku, jak w futbolu amerykańskim, pokażę Ci później. To po prostu Nie
0: Toronto, Toronto już odnalazło swoją drogę i to jest też bardzo mocna drużyna. Wiem, że jest płacz wśród kibiców Utah Jazz, że Joe Ingles został oddany. Chociaż to no cóż, no, postawili na młodzież, i, ale Utah Jazz no, ma skład naprawdę bardzo, bardzo mocny. Ostatnio grali bez Rudiego Goberta to troszeczkę gorzej, chociaż nie zawsze gorzej, przerwali przecież serię Golden State Warriors, więc oni tam nie musieli wielki, wielkich ruchów e, robić. Natomiast. Z tego wszystkiego, bo tak patrzę po tych wymianach, King Spacers, Pelicans Blazers, Cavs Spacers, to wszystko powiedzieliśmy, tak. więc co najważniejsze jest to, że w Nowym Jorku się nic nie wydarzyło, New York Knicks.
1: Ale musimy teraz o tych ostatnich I jeszcze powiedzieć, Lakers, bo tak.
0: jeszcze o Dallas Mavericks i Porzingisie. No to było, to jest akurat zaskoczenie i myślę, że mało komu się po pierwsze wydawało, że to jest możliwe, gdzieś wytransferować Porzingisa i że też tak naprawdę to, czy Dallas będą próbowali, no i spróbowali się udało i w Waszyngtonie wylądował Krista Porzingis. Ja nie do końca rozumiem, co się dzieje. W... Dallas.
1: No bo zobacz, jest Jalen Branson, jest Luka Doncic i teraz Spencer Dinwiddie. I może ktoś
0: da odpowiedź? Ja tu trochę, no, no dobrze, stwierdzili, że niepotrzebny jest im Porzingis. Ja też nie do końca rozumiem, po co Wizards Porzingis i tam, czy tam jest jakaś też opcja przebudowa, się rozpoczyna w Waszyngtonie, bo e, to jest dla mnie taka wymiana, która tak naprawdę, no w Dallas stwierdzili, że jednak nic nie będzie z tego, Luki Doncicza i Porzingisa i że to nie ma sensu dalej w to brnąć i tego próbować, bo bo lepiej spróbować jakoś inaczej te drużynę ustawić i zbudować wokół Luki Doncicza i wcale Porzingis Luce nie jest potrzebny. Więc to gdzieś tam rozumiem, szczególnie, że Dallas ostatnio grają lepiej i też grali bez Porzingisa, jak ja dobrze pamiętam w ostatnich spotkaniach. Więc okej, ale jeszcze nie wiem do końca, co się dzieje w Wizards, bo oni chyba... Poczekaj, bo tu też musimy troszeczkę... Tak, bo to, wiecie,
1: jak to wybuchło bo do tych wcześniejszych, co tam godzinkę mieliśmy, też nawet półtorej, to mogliśmy jeszcze się przygotować i do tych wcześniejszych, natomiast tutaj no widać, bo że... Tak, bo A, bo Wizards ch- oddali mo- ch- Montreza do, do Charlotte, to jest ważna informacja. No
0: i tak, to oznacza, że Charlotte się mocno wzmacniają i na poważnie chcą walczyć o playoffy, i to jak najwyższe miejsce. Mhm. To z całą pewnością. Natomiast... Wizards, w tym momencie drużyna, która też niektórzy mówili o tym, że oni mogą być zaskakująco dobrzy na wschodzie, raczej te role przejęli Cleveland Cavaliers, no to tutaj w tej chwili nie do końca tak naprawdę jestem w stanie sensownie powiedzieć, w co grają Washington Wizards i co oni próbują zrobić
1: tutaj ktoś nam napisał, Hubert napisał, że Bill przedłużył umowę na 90%, powiedział w krótkim wywiadzie, no, bo Bradley Bill zakończył sezon niestety, ponieważ musiał się poddać operacji nadgarstka, więc, a tu całe tam się rozgrywało też to, że no nie wiadomo było, czy on przedłuży, czy będą go przypadkiem, nie będą właśnie go chcieli też wytransferować, więc yy, no decyzje Wizards dosyć dziwne, bo rozbijające skład. Dobrze, że Kuzma tam został, natomiast bo z Dean jeszcze przechodzi Davis Bertans, tak, czyli zawodnik, który może rzucać za trzy punkty, czyli Maxi Kleber tam będzie, no nie, nie wróżę, nie wróżę,
0: ale no tak, tu jeszcze Czytam komentarze, że jeszcze Goran Dragic może przyjść do Dallas. No, z Goranem Dragiczem jest taka sytuacja, że jego kontrakt pewnie będzie wykupiony i tam chętnych na niego jest kilka drużyn, bo to się mówi o Milwaukee Bucks i o Chicago Bulls i Los Angeles Clippers, żeby, żeby pozyskać doświadczonego słoweńskiego rozgrywającego, więc to jest też taka jeszcze możliwość. Też a propos tego wykupowania kontraktów to Los Angeles Clippers wróć, Los Angeles Lakers właśnie, że będą się skupiać na na, na tym rynku koszykarzy do pozyskania gdzieś tam, którzy, nie wiem, zostaną przez inne drużyny skreślone, więc nie brzmi to za dobrze, no ale to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Russell Westbrook zostaje i walczymy dalej, gramy o mistrzostwo. Tak to wygląda, proszę Pana. Patrzę na ten,
1: na nie się. Nie, poczekaj, jeszcze jest hmm. ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć na pewno to, poczekaj, bo żebym to nie umknęło, aha, Derek White został zawodnikiem Boston Celtics, a do San Antonio to... trafiają Josh Richardson i Romeo Langford i pik pierwszej rundy. Tak, I, Derek Boston, White... i
0: Boston, powtórzmy, pozbyli się Denisa Schrudera.
1: Myślę, że tam szampany w szatni otworzyły się minutę później. I Boston Celtics ostatnio grają lepiej. Boston Celtics w ogóle, słuchajcie, ostatnio... Sześć yy, zwycięstw rzędu. Sześć zwycięstw rzędu to jest nic, ale oni są naj, mają najlepszą obronę w ogóle w tak. tym roku, w sensie kalendarzowym. To jest
0: tak, w ogóle tak. to jest oni fenomen. A będziesz jakbyśmy psioczyli? No nie, ale wiesz co, bo, bo to jest tak, oni w ataku dalej grają to samo, dalej grają izolację, dalej grają także Jason Tatum e, i Jalen Brown e, grają pod siebie. Natomiast to wszystko wisi na tej właśnie obronie, która się naprawdę poprawiła i to jestem w szoku. I ona też rozwija się cały czas, ten ich podkoszowy Robert Williams III, który, który w defensywie robi, jakby spina to wszystko i, i w pomalowanym broni niesamowicie. I my się... Przydał pewnie ktoś tak naprawdę na, na pozycję numer 4, żeby ten bidny stary Olhorford sobie usiadł na ławce i tam. I się był przydał, przydałaby się też jedenka. Z miennikiem. No ale to jak masz Tejtuma Browna i jeszcze no kogoś tak. na piłce, na jedynce, to już myślę, żeby się pozabijali. No to już o tego Schrödera było za dużo. Więc, więc Boston obroną stoi w ostatnich meczach rzeczywiście i, i to jak oni, no wspominaliśmy o tym meczu, oczywiście Brooklyn jest osłabieni bardzo, natomiast no tam nie było co zbierać, 126 do 91 w tym spotkaniu, ale, ale to tylko jedno z kilku ostatnich wygranych meczów Bostonu, więc to naprawdę robi wrażenie. Tak, Boston. Jeszcze jakieś mamy z ostatnie chwili te wiadomości? Wiesz co, tam, ja...
1: jeśli chodzi o transfery, bo zaraz ten konkurs muszę tutaj ogarnąć, więc spokojnie, jeszcze, jeszcze sekundę mi dajcie, muszę coś wymyślić, ale już chyba wymyśliłem. Nie, no Boston, aha, no y, Tory Craig i Aaron Holiday trafiają do Phoenix Suns, więc ogólnie zaraz ja coś opowiem o Phoenix, bo to jest, jestem winny po ostatnim nagraniu żeby troszkę coś tam opowiedzieć, bo coś tam sobie
0: obejrzałem, zerknąłem. A to i... o możemy pogadać, to konkurs najpierw? Czy fin- konkurs najpierw, słuchajcie, Dobrze, dobra, konkurs to to przygotujcie
1: maile, odpalcie maila, bo to nie będzie na czacie i teraz tak, kto będzie wiedział, to niech nie pod. a zresztą nie, może podpowiedzieć, ale to ten, odpalcie maila, wpiszcie redakcja redakcjamałpa.probasket.pl, żeby nie było, że nie mówiłem. Redakcja Redakcjamałpa.probasket.pl Tak jest i teraz pytanie jest bardzo proste, bardzo, bardzo, bardzo proste. Uwaga. Przez jaką drużynę Scottie Pippen został wybrany w drafcie i za kogo dos- został oddany do Chicago Bulls? To dwuczęściowe pytanie. Dwuczęściowe pytanie, tak. Przez kogo został wybrany i za kogo został oddany?
0: Pierwsze trzy osoby, które Pierwsze napiszą, trzy osoby dostają które... książkę tak. Scottiego Pippena. Tak jest. Kontrowersyjną Na... podobno bardzo. Tak, jeszcze
1: nie dostaliśmy, ale też, znaczy już niedługo dostaniemy. Więc, jakby tutaj ten, pierwsze trzy osoby, które wyślą na redakcja małpaprobasket.pl, otrzymają od wydawnictwa SQN, SQN, taką właśnie oto książkę. Jeśli ktoś chciałby o tej książce sobie też zerknąć, o co tam chodzi, to ja już na czat wrzucam też link. do no takiej informacji prasowej, nazwijmy to, tak, bo to jest informacja od wydawnictwa o książce, jest taki fragmencik, jest też link, jak ktoś nie jest pewien albo z odtworzenia od nas ogląda lub słucha, to no to zapraszamy też no właśnie, żeby sobie zobaczyć,
0: o czym jest ta książka. O, mam... Nie piszcie na, tutaj, tylko na maila. Już. Tu się nie liczy na czacie.
1: O, jest zła odpowiedź niestety. Ojej. No dobra, słuchajcie. Konkurs rozstrzygnięty. Szybko poszło. Szybko poszło. Pierwszy był Szrus. Szrus był pierwszy. Drugi jest Adrian Bartoszek. Ojej, a Adrian tutaj inny. Powiedział złą odpowiedź. Ja już mówię, jaka jest pierwsza. Olden Poli- Wybrany przez Seattle Supersonics, a oddany za Oldena Polinisa. Polinajsa, Polinisa, Olden Polinice. Olden Polinice. Był taki zawodnik podkoszowy. Natomiast nie Roy Rogers i tutaj jeszcze Paweł też. Czy będzie raz, dwa i Paweł. No tak, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Niestety... Czas jest tutaj nieubłagany, w sensie pokazuje mi program do poczty, kto kiedy przysłał. 22.26, dostałem te trzy maile. Odpiszę, poproszę o adres, do pozostałych też odpiszę, też im odpiszę z podziękowaniami. Piszcie, ja już czytałem. No dobra jak mail No już poszło po konkursie, także dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie i zachęcamy też do sprawdzenia oferty wydawnictwa, bo my tu mamy też, reklamujemy. Jak tutaj wszyscy widzą, za za statywami jest na szafeczce, jest cały zbiór książek wydawnictwa SQN, więc też polecamy, żeby przejrzeć sobie inne. Ja ostatnio coś polecałem. Aha, polecałem Fila Jacksona 11 pierścieni mimo wszystko i a tutaj akurat nie mam, bo mam obok łóżka, to nie wziąłem, z tą Phila Jacksona o ostatnim sezonie Los Angeles Lakers.
0: Jeszcze, jeszcze się nie zabrałem. Ja, ja
1: zacząłem i powiem ci, że naprawdę Wiem, że tam zabrałem. są takie ciekawe, Wiem. mnie to akurat mnie to akurat interesuje to, jak, ta dru, jak że drużyna koszykarska, znaczy ja to wiedziałem, ale fajne jest obejrzeć właśnie, te, posłuchać o tych kulisach, poczytać sobie, o tym, jak się buduje zespół, jak to jest zarządzanie ego, po prostu każdy z tych graczy ma swoje ego i po prostu każdy z każdym, z każdym trzeba jakoś dojść do porozumienia, co nie jest łatwe. Jak wiemy w życiu, jak mamy dużo osób, czy w pracy, czy gdzieś w większych, większych, nazwijmy to,
0: obszarach, rejonach. A czasami to jest trudne, bo tu pytanie o Johna Wola wygląda na to, że niestety został w Houston Rackets, więc yy, tak. To też ta z tych złych. O Phoenix Suns mieliśmy porozumienie. O Phoenix Suns za
1: chwilę. Najwięksi przegrani transferowego z Los Angeles Lakers. Dziękuję. Następne pytanie.
0: No miałem, miałem powiedzieć coś mądrego. Ale, nie New, York X, ale, New, ale New, New York Knicks York też. New York Knicks też, że nic nie zrobili. A dzieje się w New York Knicks źle. Um, Julius Randle chyba... śnił, mi,
1: śnił mi się ostatnio Julius Randle. Nie Już nie jest dlaczego. dobrze.
0: Chyba jednak... Tym sezonem zaskoczył poprzednim wszystkich i siebie sam, bo jednak nie wiem, czy jeszcze kiedyś dostaniemy tak dobrego Juliusa Randla, jak w poprzednim sezonie. W tym już ostatnio włączył się że... z asystentem trenera. Tak, a ostatnio. Ale Słuchaj. tam w ogóle e, przecież w Nowym Jorku e, poczekaj, bo tam. Dobrze, to ty powiedz, a ja zaraz nie chciałem
1: no. nawet na tej. Ostatnio właśnie oglądałem jakiś mecz no, e, Niksów, i tak sobie pomyślałem o tym, jak Julius Randle miał znakomity ten poprzedni sezon. I jedna rzecz mi przyszła do głowy, żeby przygotujemy sobie taką listę i możecie nam też oczywiście podpowiedzieć, ale to na taką trochę zapchaj dziurę, jak to się mówi, ale taki temat do dyskusji, słuchajcie, zawodnicy, nie będziemy tego teraz dzisiaj omawiać, ale tak może zapowiemy, zawodnicy jednego sezonu, to znaczy takie wystrzały, że ktoś jest niezły, solidny, niezły, niezły, ma jeden sezon znakomity i wszyscy myślą, że wow, tak, to jest po prostu super gość, po czym jest w dół i znów jest takim zwykłym graczem i myślę, że niestety Julius Randle tutaj może pasować.
0: Tak, wiem, co chciałem, tylko musiałem znaleźć, bo nie oglądałem tego meczu, ale dokładne notatki ze statystykami, dwa punkty i 0 na 2, to jest Cam Reddish. Hmm. Pozyskany niedawno z Atlanty i jak się okazuje, podobno, trener Thibaudot go nie chciał. I Aha. teraz chłop wychodzi na okay, parnaście minut na parkiet, i, to, i, i no trochę taki stary, dobry New York Knicks. I wiesz, i oddaje dwa rzuty, dwa niecelne. Gdzieś tam z, z jakichś z rzutów wolnych zdobywa punkty. Knicks oczywiście przegrywają z Denver Nuggets, więc no chociaż powodów jest więcej. Na przykład to, że w tej chwili nie mają tak naprawdę żadnego centra New York Knicks, ale, ale generalnie dzieje się tam źle. Natomiast Knicks ostatecznie nic nie zrobi. Hucze, ja
1: tego. Roku. Ja Redisza pamiętam no właśnie z Atlanty, i teraz nawet chyba oglądam jego debiut w, w Wiesz, w Nowym Jorku, tam rozumiem, że on nie, 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 nie zawojował, czy nie, nie podbił parkietu, ale yy, to jest, on jest wysoki, szczupły, naprawdę sprawny, fajny, wiesz, fajny gość, w sensie tak patrzeć z budowy, w sensie z, te, z motoryki, z czucia piłki, on też rzuca z dystansu, więc jakby no, taki zawodnik, który, wiesz, patrzysz na niego i mówisz, jest potencjał, nie? W sensie, zwłaszcza, że on rzucał, wiesz, w Atlancie tam po, po 10 czy paręnaście punktów, no, mm. może nie paręnaście, ale tam po 10, 11, 12, coś takiego, nie? Wiesz, jakby myślisz sobie, że dobra, no za długa tam, znaczy nie było dla niego miejsca w Atlancie, to na pewno znajdzie dla siebie miejsce w innej drużynie, ale to też jest tak z karierami no, wszystkich zawodników poza ultra wybitnymi, że trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, dostać odpowiednią szansę, prawda, bo... Kariery wielu zawodników mogły się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie to, że oni po prostu się odnaleźli, byli we właściwym miejscu, zastąpili kiedyś kogoś kontuzjowanego i tak dalej, i tak dalej.
0: Dobra, pogadajmy chwilę o tym, co się ostatnio działo już dzisiaj, bez roztrząsania tych meczów i o tym Phoenix Suns, bo Phoenix Suns rzeczywiście grają rewelacyjnie. Na ten moment no, to jest najmocniejsza drużyna, drużyna, która ma bilans 44 zwycięstwa i 10 porażek zaledwie. W eee, no, porównaniu ze wschodem to w ogóle nie ma czego porównywać, bo, bo są mocniejsi od całego wschodu, na zachodzie też są najmocniejsi. Eee, Ostatnio oglądałem ich mecz z Filadelfią. Mm-hmm. I, Ale tam i... stratę NBA zrobił, tak to w tym meczu? Tak. No, wygrany 114-109 mecz. Natomiast Devin Booker 35 punktów. Z Bookerem jest taki problem, że jak go podwajasz, to ci zniszczy reszta drużyny. Jak go nie podwajasz, to on ci rzuca 35 punktów albo tak jak wcześniej z Chicago Bulls 38 punktów. Do, trochę to jest powtarzanie tego, co mówiliśmy o Phoenix Suns w poprzednim sezonie, tylko jeszcze w lepszej formie, bo Chris Paul nawet jak czasami on w tym meczu z Filadelfią miał 6 strat, natomiast on i tak wygląda jak człowiek, który po prostu przy sobie pograć wiesz, z dzieciakami, tak? a on, on jest gościem gdzieś tam, który gra w NBA, a i wszyscy inni są od niego więksi, silniejsi, a on i tak robi co chce z piłką na parkiecie, więc to jego kreowanie gry, utrzymywanie tempa, decyzje, czy to rzuty, czy asysty, to jest coś niesamowitego. Ta drużyna jest bardzo dobrze zbudowana, jak wiesz, na przykład Joe Crowder, który Czasami mam mecze, że trafia Ci kilka trójek z rzędu, a czasami nie trafi Ci żadnej trójki, ale i tak pod tablicami zbierze kilkanaście piłek. I Ayton, który nie rzuca za trzy i rezerwowi. I, i jak trzeba było, to Javal Maggi... No, jak, cały czas jak trzeba, no, to on wchodzi i te swoje minuty wykorzystuje. Jak trzeba było, to i Bismak biją, bo jak był potrzebny, to nagle wszedł na parkiet i Trzymy. pokazał, że e, kiedyś tam miał zadatki na poważnego centra. Więc w ogóle... Ale to jest idealny przykład właśnie um- umiejętności wykorzystania
1: danego zawodnika. Przecież pamiętamy, on w Toronto Raptor, pamiętasz, jak tam grał w playoffach znakomicie i dzięki temu dostał świetny kontrakt, po czym poszedł co? Do Charlotte Hornets, tak? Mhm. I no i tam no już nie potrafili, nie potrafili go wkomponować, on nie potrafił się też powiedzmy no, jakoś przystosować, ale nie potrafi ono, nie, nie potrafił trener nie potrafił wykorzystać jego potencjału jego możliwości, tak w sensie tak była ułożona gra, że to po prostu on nie mógł się w tym odnaleźć. No.
0: To prawda. Także o Finksans możemy powiedzieć tylko w tym momencie, że są, patrząc na to jak grają, że są głównym kandydatem. No, tak naprawdę do mistrzostwa. No bo w tamtym sezonie grali. A dzisiaj, grali, chyba, w dzisiaj nie grają z
1: Milwaukee przypadkiem? Chyba grają. To dzisiaj czy jutro jest? Nie wiem. To ty
0: sprawdź, a a ja tak, dokończę, że w tamtym sezonie byli, byli w finale, a w tym wydaje mi się, że są jeszcze lepsi jeszcze mocniejsi. I, i szczerze powiedziawszy, ja bym chętnie jeszcze raz zobaczył w tym sezonie e, tych Milwaukee Bucks z ostatnich tygodni kontra Phoenix Suns. Powtórkę z finału no z poprzedniego sezonu nie ma dzisiaj. problemu. No to dzisiaj No to dzisiaj zobaczymy też, jak, czwartej. To, jak to wszystko wygląda, bo jedni i drudzy są w rewelacyjnej, w rewelacyjnej formie. Mieliśmy już okazję też... E, zobaczyć trochę tych zawodników już po, po, po przenosinach, bo... Ale proszę, bo ja chciałem jeszcze o Phoenix mhm. powiedzieć. Proszę. Bo ty chceś się przenieść gdzieś dalej już? Tak, to mówię. A, no dobra. Nie, nie, nie no. bo
1: ja o Phoenix, bo też tak troszkę żeśmy gdzieś tam zapowiedzieli, w, czy w ostatnim, czy w, w wcześniej e, zapowiedzieliśmy, że o nich coś powiemy, a ja tak przeleciałem na zasadzie, mhm. no są świetni i tak dalej. Natomiast gdzieś tam się przyjrzałem. Yy. Są i tak w listopadzie bilans 16.0, a w styczniu chyba 13.1, tak sobie gdzieś tam zapisałem. No I wiadomo, że idą jak burza, tylko 10 porażek mają teraz. Yy. I rzeczywiście to wygląda bardzo dobrze, ale yy. trzeba pamiętać, że każdy z tych zawodników liderów, gdzieś tam tych ważnych graczy, czy z pierwszej piątki, czy ważnych z rotacji, gdzieś każdy opuścił co najmniej kilka spotkań. Ale to, co mi się wydaje, że jest takie kluczowe w, dla wyniku tej drużyny, to to, że oni mają pewien, nazwijmy to system, schemat, w, ktu, w który, kiedy dany zawodnik jest kontuzjowany, czy wypada, to kolejny wchodzi i uzupełnia, wypełnia tę lukę, tak? Czyli tak jak w Golden State Warriors można powiedzieć, chyba że opierają się w bardzo dużej mierze na po prostu na formie Stefa Kerego, Stefa tak? bo no wiadomo. Natomiast tak Phoenix Sens nie jest, jeśli chodzi o, o Dewina Bookera, tak? że on nie jest takim liderem, znaczy jest liderem obok Chris'a Pola, ale nie jest zawodnikiem, na, który, na którym ciąży cały atak, tak? Czyli, że wszyscy patrzą tak naprawdę na jednego, na jednego yy, zawodnika, tak? I, I mi się wydaje, że tutaj no, rola trenera Montego Williamsa oczywiście, że jest ta drużyna tak Poukładana, trochę też tak w starym stylu, czyli wiesz, czyli każdy zna swoje miejsce, y, każdy ma swoją rolę, y, jest taka typowo drużyna koszykarska, a nie, że tam dwóch, trzech
0: najlepszych. Nie, on... ma, nie ma, że obwodowych. No wiesz, że Chris Paul jest jedynką, jest rozgrywającym, no tak, wiesz, wie. że Ejton jest centrem, wiesz, że Booker jest na pozycji numer dwa i tak dalej, no więc to rzeczywiście, a trudno jest zbudować, Taką drużynę tak. zespołowo grającą w NBA, bo jednak ja mam taką teorię, że wiesz, w NBA możemy mówić sobie o zespołowym graniu, tam ławka, głębia składu i tak dalej, w momencie kiedy masz jednego, a w tej chwili najlepiej dwie albo trzy gwiazdy z poziomu All-Star albo przynajmniej jedną MVP. Tak? To możemy sobie mówić: Golden State grają zespołowo, no ale pod warunkiem, że masz kogoś takiego jak, Steph- jak Stephen Kerry no to wtedy możesz sobie budować drużynę, tak, wokół niego. Natomiast zbudowanie takiej drużyny jak Phoenix Suns jest, jest trudne, bo tu na każdej pozycji masz mocnych graczy, oczywiście Chris Paul, oczywiście Devin Booker są mega, oczywiście Ayton też gdzieś tam w tej, w tej swojej roli, ale też nie w każdej drużynie może Ayton by się odnależał. Tak, ale właśnie i to,
1: i to jest właśnie ten klucz, że wiesz, że to jest tak, że jak Stefowi nie idzie, to drużynie też najczęściej nie idzie. Natomiast tutaj... Nie ma, takiej, nie ma takiej sytuacji. Jeszcze trzeba pod... przypomnieć, że oni są zarówno w obronie, jak i w ataku, w tym offensive i def... defensive rating yy, w pierwszej piątce chyba. Więc jakby, że ta drużyna zarówno gra dobrze w ataku, jak i dobrze w obronie. Tak? Natomiast no, to, co robi Michael Bridges, no to, to jest już w ogóle jakieś mhm. mistrzostwo świata, bo on w ogóle niektórzy twierdzą, że on powinien być najlepszym obrońcą w ogóle w, w tym sezonie wybrany.
0: Tak? A do tego on też sporo punktów rzuca w ataku i dużo daje drużynie w ataku, więc on jest niezmordowany po dwóch stronach parkietu. I tak naprawdę rzeczywiście Phoenix Suns wow, wyglądają na razie obłędnie. Jest kilka drużyn, które gdzieś tam wyglądają ostatnio coraz lepiej, bo o Milwaukee Bucks już trochę mówiliśmy, ale też Toronto, o którym wspominaliśmy, też Atlanta. No wreszcie gra jak na drużynę, która w poprzednim sezonie przecież była chyba największym zaskoczeniem na plus w playoffach, i wreszcie to wszystko wygląda tam tak, jak ma wyglądać. Oczywiście z Trajem Youngiem na czele, który kreuje grę, który rozdaje piłki i zdobywa punkty, ale i John Collins, i Kapela robi pod koszem swoje, więc, więc to naprawdę jest bardzo dobrze. O Bostonie też wspominaliśmy. O Chicago może. O Chicago. Chicago ma problemy. Chicago ale ma problemy. teraz właśnie
1: przeczytałem przed chwileczką, że Patrick Williams być może wróci jeszcze w tym sezonie.
0: Nie wiadomo kiedy, ale ma wrócić. Tak, Chicago ma problemy. Ostatnio taki ważny mecz z Charlotte Hornets wygrany przez nich, 121-109, ale można powiedzieć, że obie te ekipy miały problemy, bo Charlotte zagrało też bez Haywarda. Natomiast, no wiem, że w Chicago brakuje Lonzo Bola, brakuje Alexa Caruso, brakuje właśnie Patryka Williamsa. Na Natomiast Demar DeRozan gra no w tej chwili to na poziomie MVP. Znaczy ostatnie mecze to są wiesz, 36-38 punktów i w ogóle cuda. Ale
1: ja mam taką ciekawostkę odnośnie DeRozana. 83 punkty w dwóch meczach ostatnio i to jest najwięcej w dwóch meczach bezcelnej trójki od 2007 roku, kiedy to zrobił Allen Iverson.
0: Stara, porządna koszykówka. A jest. Z pół dystansik I I, hej, jedziemy, kosz, nie? i osobowe. Tak, więc proszę bardzo. Ja dzisiaj mam koszulkę, tutaj jest za klawin numer 8. Lawin cały czas spoko. Kobe White ostatnio no, w pierwszej piątce jako rozgrywający wychodzi, też wygląda przyzwoicie. Chicago Bulls no, stracili w tej chwili pierwsze miejsce na wschodzie, ale, no, ale mimo tych kontuzji jakoś tam sobie radzą. 34-21 bilans, więc to ciągle wygląda, wygląda bardzo, bardzo dobrze. Pogadamy o Lakers? Chciałem tak ten, zajawić, ten,
1: żeby, żeby yy... ani słowa o Lakers i tak chciałem ten. ten. Bo, jeszcze,
0: bo jeszcze mam, jedno, żeby nie zapomniał o jednej rzeczy, bo mieliśmy taka propos tych ostatnich dni taki dwumecz Minnesota z Sacramento, mhm. dosyć ciekawy, chociaż drużyny z nie, dru, drużyny okay. nie nie, ale Antony Edwards, ja jestem fanem. Nie, no ja też. Nie, nie, nie. Ja w ogóle jestem fanem Minnesoty. Mówiliśmy o, wiesz, nie ma wyników bez obrony. Minnesota w tym sezonie dobrze broni, bo myśmy się zachwycali tutaj nieraz Antonem Edwardsem. Karl-Antony Towns powiedział, że jest najlepiej rzucającym za trzy punkty podkoszowym w Didze. No i oni ten pierwszy mecz wtorkowy wygrali z Sacramento 134 do 114. Mm-hmm. A tam w ogóle ma i 7 trójek świeknął. nie? Hej, Natomiast dzień później grali ponownie i przegrali w bardzo podobnych rozmiarach z tym że Sacramento 119 do 132 i w Sacramento już grał Sabonis, całkiem dobry debiut. 22 punkty, 14 zbiórek. No właśnie to o czym mówiliśmy. Tego się spodziewamy po Sabonisie, tylko niekoniecznie zwycięstw po stronie Sacramento, ale okej. Okay. Tam Barnes w ogóle 30 punktów rzucił Justin Holiday. Słabiutko akurat w ataku, natomiast no, Fox też, 27 punktów, Dobra, dobre kierowanie grą, można powiedzieć, nawet Lamb rzucił 14, więc ci wszyscy nowi się tam w sakramento jakoś w pierwszym meczu, powiedzmy, że w miarę dobrze, a Sabonis bardzo dobrze zaprezentowali. Czy to wróży coś dobrego dla Sacramento? Nie sądzę, ale warte to odnot- odnotowania było. To teraz o Lakers, nie? Lakers, tak. No. Czy chcesz jeszcze coś dobrego powiedzieć? Na przykład, że Utah Jazz cztery mecze ostatnie wygrali. O, ale to był hit taki trochę zachodu z Golden State Warriors zwycięstwo. Chociaż Golden State Warriors bez Kleja Thompsona i bez Draymonda Greena.
1: Znaczy z tym Greenem to tak, on, 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 słuchaj, to tam się coś wydarzyło poważniejszego, bo on tak, kurczę, jak Klej wrócił, to on mówi, że łydka, a potem coś z plecami. Bo, e... Że nie lubi się z Klejem? Nie, 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 no coś ten, no właśnie przecież wyszedł pierwszej piątej i nawet obniżył przez to swoje statystyki, to podkreślano jakie to poświęcenie, że ten jeden z tysiąca meczów będzie bez, mm. bez znaczy ze słabymi, ale. no... Ale trzeba
0: powiedzieć, że to był akurat taki mecz, gdzie po dziewięciu zwycięstwach z rzędu Golden State Warriors przegrali i to przegrali dosyć pokaźnie. 111,85. 85. Utah Jazz grał bez Rudiego Goberta. Do tej pory Utah bez Rudiego Goberta nie wyglądało za dobrze, szczególnie w obronie. No właśnie, tak, tak, tak. Natomiast tutaj sobie poradzili. White Side 17 zbiórek. Mitchell 14 punktów, 10 zbiórek, 8 asyst, prawie triple-double. Bardzo zespołowa gra Utah Jazz i tak naprawdę od drugiej kwarty tam już nie było co zbierać. To, to była przewaga Utah Jazz. To też, no, też drużyna, o której no, to już dawno mówiliśmy, grająca bardzo zespołowo, trochę tak jak Phoenix Suns, tylko mam wrażenie, że ciągle więcej tak zwanego talentu jest Phoenix. Znaczy jednak, jednak mimo wszystko wolę Bukera od Michela i, i nie ma kogoś takiego w Utah jak, jak Chris Paul. I, i t, t, ale jeśli szukamy takich zespołowo grających drużyn, no to, to Utah Jazz też jest dobrym przykładem. Oni też mieli dołek, teraz już z niego wychodzą, już są na czwartym miejscu na zachodzie, więc wszystko wraca ja do normy. Memphis, Grizzlies, jazda. Memphis, Grizzlies. Memphis, Grizzlies są cały czas w fantastycznej formie. Poczekaj, znaj- czy oni też jakiś mecz, czekaj, ich ostatnio widziałem, Memphis, Grizzlies. A, z, aha, a, no to akurat nie ma zbytniej historii sprzed wczoraj. No tak, z Clippers, bo to wysokie zwycięstwo. E, 135-109. Clippers już z nowymi nabytkami. No Norman Powell 16 punktów, Covington 14, ale na mocno średniej skuteczności, żeby nie powiedzieć słabej obaj. Natomiast Jamoran 30 punktów. Znaczy Memphis, Grizzlies, Memphis Grizzlies to jest drużyna, która Pff. No, jeszcze nie jest, bo nie ma playoffów, ale to będzie Atlanta Hawks z tego sezonu, tyle że na zachodzie. No to, Memphis? To, tak.
1: To... No, tylko że ja Memphis stawiam, że oni tam zostaną w tej. To jest trochę tak. Z Memphis' Grizzlies jest dokładnie to, co było z Denver Nuggets kilka lat temu. Niby ten jogiś taki tam fajny w sensie i tak dalej, tam śmieszny taki trochę, taki gumowy I, ten, i nagle się okazało, że Denver Nuggets mocna ekipa, nie? I to z Memphis Grizzlies będzie, będzie
0: tak samo. No, tylko pytanie, czy wiesz, bo Denver Nuggets mocna ekipa, ale tak naprawdę niczego wielkiego nie wygrali. No i... Trochę mieli, wiesz,
1: różnych problemów. No mieli, no i wciąż
0: mają, chociaż akurat Denver Nuggets radzą sobie z tymi problemami też całkiem nieźle. Coraz więcej się pojawia informacji, że może, może Marej i Porter Junior jeszcze w tym sezonie wrócą.
1: Ale nie, chyba właśnie
0: Porter Junior chyba
1: nie. On już chyba nie. To, że Marej. Tak, że Marek.
0: Dobra, może no, on ma jakieś wsady
1: już w ogóle na treningach, coś. Tak że dalej, nie? Mary.
0: dobra, możesz mieć rację. To chyba ja teraz trochę poleciałem ułańską fantazją. Natomiast, e, natomiast no Nikola cały czas e, robi swoje. Ta drużyna wygląda nieźle. Trochę szkoda, że jednak chyba nie uda się przygoda Facundo Campazzo z Ligą NBA, bo nawet w Denver, a mówiło się o tym, że to już lepszego miejsca dla niego być nie może. No to ostatnio on nie gra. Tam były informacje, że jest co chętni, na oddanie go, ale chyba nie oddali, ale, ale gra wiele i, i to jedyny przegrany yy, tak naprawdę tej dobrej formy Denver Nuggets, bo oni cały czas są w dobrej formie i są, trzymają się w playoffach mimo właśnie tych osłabień bez portera juniora, bez Mareja, ale z genialnym Nikolą Jokiczem. Dobra, no już przejdźmy do tych Lakers. Do, wiesz, zostało tak. nam 10
1: minut, możemy się trochę popastwić. Tak. Russell Westbrook, skład węgla i papy. A wiesz co, ja mam taką teorię. Mogę mm-hmm. powiedzieć? Słuchajcie, ja mam taką teorię. Oczywiście, że błędem było ściągnięcie Rasy Westbrook'a, to jest oczywiste. Ale nam się wydawało, że może będzie wesoło. No, będzie miało fajnie. być wesoło, miało być fajnie, trochę jest mało wesoło. Um, natomiast problem jest taki, yy, znaczy inaczej. Moim zdaniem, jeśli chcemy... Znaczy, jeśli ktoś chce się zastanawiać, co się stało, dlaczego Lakers nie będą tam w czołówce, w ogóle, dlaczego dlaczego teraz mieli takie problemy w ogóle z dokonaniem transferu i tak dalej, to ja przypomnę, że niejaki Lebron James Znam. Znasz, gościa? W 2018 podpisał jakiś przeolbrzymi, przeogromny kontrakt. W 2018 maksimum 4 lata salary. Tak? Nie, aha, dobra, przedłużenie w 2020, dobra, przepraszam, przedłużenie w 2020. I mnie już wtedy zastanowiła jedna rzecz, bo mają Davisa też z bardzo wysokim kontraktem i teraz tak, jeśli LeBron James podpisuje taki kontrakt na ponad 40 za sezon, czy około 40, to jak on chce, żeby przyszli kolejni gracze za dużą kasę, znaczy no, wartościowi zawodnicy, tak? I bo ja pamiętam w Miami chłopaki się skrzyknęli z boszem i z Wade'em i powiedzieli, bierzemy sobie mały discount, no po prostu, że nie bierzemy Maksa, tylko tam coś sobie obcinamy, dzięki temu wszyscy trzej wchodzimy, tak? I teraz ja myślę, że jak się jest fanem Los Angeles Lakers i... I LeBrona Jamesa, to warto po prostu o tym pamiętać, że, że to też uniemożliwiło potem Lakers w, w budowie drużyny. No. O tak, powiem.
0: Tak, Lakers się kompromitują generalnie. Tak. Lakers w tej chwili są na dziewiątym miejscu już na zachodzie. Są na minusie przegrali siedem z ostatnich dziesięciu meczów. Ja widziałem końcówkę meczu z Portland. I to jest po to... prostu... Znaczy w ogóle, po, po pierwsze, że to, że ich Simons rozjechał, chociaż niby Portland miał tankować. tankować. No dobra. Natomiast tam była taka akcja, w której... Na obwodzie, co Lebrona coś tam odciął. 102 był rzut za 3 punkty. Justice
1: Winston co tam musnęło obręcz i oni nie zebrali, tak? Czterech. Nie, to było 105, 102 chyba było. Czy coś było takiego, 105,
0: 102. No. Czterech ludzi le- z lejka stoi znaczy, w trumnie i no ta piłka sportra. się, ta piłka się fatalnie odbiła, tak? Bo no, to tak no, się zdarza. No. No, no fatalnie się odbiła, trafiła w ręce Nurkicza, który stał sobie Bo ona spokojnie. tak w pierwszą
1: obręcz, że tak musnęła, w sensie Davisowi przyleciała przez ręce. Ale tam wcześniej była taka akcja. Wyszła kontra, Lebron podał. w... w chciał podać kozłem chyba, wyjął to, ten Dennis Smith Jr., wyjął tę piłkę, a wcześniej jeszcze chyba była taka sytuacja, że na, wiesz, na 45 stopniach, na, na tam 6-7 metrze Lebron chciał piłkę i wiesz, już nawet nie, nie zwróciłem uwagi, kto go krył, ale ktoś go tam, wiesz, no tylko po prostu lekko odciął, w sensie uniemożliwił podanie. I on zamiast wyjść i powiedzieć, dawaj mi tą piłę, ja to załatwię, to oni po prostu tam chyba Ever Bradley rzucą za trzy punkty, chyba. Oczywiście, wiesz, jakiś w ogóle nie, nie da się tego oglądać. Ja niestety też mam taką teorię, za co zresztą zostałem skrytykowany, bo nawet dostałem kilka maili. Słuchaj, to przepraszam fanów Lebrona, bo ja też jestem fanem Lebrona, bo uważam, że to jest, nie wiem, obok Michaela Jordana, najlepszy koszykarz w historii, który zdominował tę ligę w dwóch dekadach, a w tej drugiej to już na pewno, ale to wszystko teraz, to co robi Lebron, to jest walenie głową w mur. To znaczy, to jest granie pod siebie. On niby oczywiście to argumentuje, że to jest granie, że on chce wygrywać i tak dalej, ale to jest nieskuteczne. To jest, to to jest po prostu nieskuteczne. Taka gra jest nieskuteczna. On oczywiście dużo wali z, z dystansu, co jest też niepotrzebne. No Tam już dynamitu w nogach nie ma, i, i ten zespół cały jest taki ociężały. Antony no, taki... Davis jest już. Anthony Davis, słuchaj, wygląda, jakby miał 39 lat. No.
0: No, jak nie widać, chęci w tym meczu Sportland Portland Westbrook nie grał, natomiast grał w meczu. Niczego to nie zmieniło? Dzień wcześniej w Milwaukee, no tak, no niczego to nie zmieniło. To, to też jest smutne. I dzień wcześniej Russell Westbrook. To jest niesamowite, bo wiesz, patrzysz, 10 punktów, 10 zbiórek, 5 asyst. Ale stary, ja ten, widziałem, jakie on rzuty nie trafiał, wiesz, co on no, robił to znaczy, w ogóle. Plus jest taki, że nie rzucał za trzy. natomiast oczywiście no, hitowa jest ta akcja, w której on zebrał piłkę w ataku hmm, do tak mniej więcej na, na, na linii trumny, czyli mając 1,5 metra do kosza A, tak, i wie. ma przed sobą Janisa i teraz Russell Westbrook wychodzi w górę, rzuca, a ja nic w ogóle nie skaczę do bloku, tylko od razu odwraca się i zbiera sobie piłkę, bo, bo wie doskonale, że, że ten rzut nie wpadnie.
1: Wiesz, co mi jeszcze przyszło do głowy? Taka rzecz, że z Lebronem Jamesem będzie tak, jak z Michaelem Jordanem w Waszyngtonie w tym ostatnim sezonie, kiedy, kiedy już zawodnicy, bo to zresztą chyba... kto tam Nick Young grał z Jordanem? Yy... Chyba tak. Albo ktoś, dobra, nieważne, nie pamiętam, ktoś tam grał i, i opadał, że już, że już nikt nie chciał grać z Jordanem w szale, wiesz, no bo wszystko było grane pod niego. Tak, wszystko było grane pod niego, wszystko było też takie właśnie ciężkie, y, trudne w sensie, bo to było takie na siłę wymuszane i tak dalej. I trochę, trochę zaczyna z Lebronem Jamesem tak być. Y, no, no, bo tam. Trudno po, po, Trudno był się. Też
0: niezły, natomiast no, oczywiście nie tak niezły, no bo LeBron jednak zdobył mistrzostwo w Lakers. No tak. E, początek Jordan Wizards też miał niezły, natomiast tam później zdaje się była kontuzja, już później im, im dalej, tym było, było gorzej. Trochę, trochę to tak wygląda, tylko że. w Los Angeles Lakers. Słuchaj, nie słuchaj, musimy do... kończyć za tak.
1: chwilkę. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ ja mam jutro urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję. 41. Tak jest. I słuchajcie, ale to niech, niech nie, nie, nie mówię to z innego powodu, yy, ponieważ jutro na probaskecie yy, będzie coś fajnego. Yy, od pewnej firmy, którą wszyscy lubią, i ja, chcę, ja chciałem zażartować, że to z okazji moich urodzin, ale to niestety z okazji Walentynek. Ale długo czegoś. D- nie mogę. T- widzisz, mam tak zwane embargo, nie mogę o tym mówić. Ale chciałem powiedzieć, że o jutro około 10 rano zapraszam na ProBasket i tam będzie coś, to taki żart, że z okazji moich urodzin, ale to z okazji walentynek i naprawdę też warto zajrzeć. Zajrzymy. I też wysłałem na czacie, bo też zachęcam, w opisie filmu też jest, można się zapisać do newslettera. Ja nie spamuję za bardzo, troszkę czasami, ale w każdej chwili można się wypisać, a czasem jakieś treści podrzucam. I też wiadomo, newsletter, bo dzisiaj w tym gąszczu takim, tych wszystkich... Twitterów, Facebooków i tak dalej, że może komuś coś umknąć, jak ktoś chce mieć pewność, że na pewno nie przegapi ważnych informacji, czy właśnie naszego podcastu, może jakiejś specjalnej edycji, wydania i tak dalej, bo widzisz, jednej rzeczy, żeśmy nie zrobili, nie ustaliliśmy tutaj z kierownikiem, czy się widzimy za dwa tygodnie.
0: Ty, to, ty, bo, ty patrz w kalendarza a ja jeszcze powiem rzeczy, które tłusty dzisiaj... Tłusty czwartek, o. Przez które to już będzie po meczu gwiazd? 24. Tak, to słuchaj, no to musimy powiedzieć szybko, że przed nami mecz gwiazd. Hura, hura. Wszyscy będziemy siedzieć w nocy i oglądać na pewno. Trzymaj mnie. <grafy> znamy już pełne składy. Poczekaj, kierownik odpisał, że może być. No dobra, czyli 24. się widzimy, to będzie już po meczu gwiazd. Za dwa tygodnie. Znamy, znamy pełne składy. Monty Williams i Eric Spelstra trenerzy. Drużyna Lebrona, drużyna Duranta. Durant nie gra. Za niego do pierwszej piątki wskakuje. A czy dzisiaj przypadkiem nie będzie tego
1: ogłoszenie tego, tych składów, wyborów?
0: No, a widzisz rok temu robiliśmy swoje wybory, byłeś Lebronem czy tam kim? Nie wiem, już nie pamiętam, kto był kim. Tak, tak. Więc mamy, mamy rezerwowych, mamy pełne składy, mamy tych, którzy nie zagrają z powodu kontuzji. To sobie możecie sprawdzić na ProBasket, bo już chyba nie będę teraz wliczanki robił, kto się znalazł. Powiem, że po raz pierwszy jest Darius Garland, bardzo się cieszę. Jest Fred Van Vliet po raz pierwszy też z Toronto. Jest Jamorand oczywiście po raz pierwszy i jest Marej po raz pierwszy i jest Wiggins i od razu w pierwszej piątce wybrany po raz pierwszy. Wow! Więc tak, a najwięcej, bo 18 meczów to ma LBJ i LeBron, oczywiście, w zaliczonych. Są składy, w ogóle Skills Challenge w tym sezonie, jeszcze ciekawostka, mm-hmm. bo są na drużyny Skills Challenge. Jest drużyna pierwszoroczniaków, jest drużyna Cleveland Cavaliers, jest drużyna e, Ante de Kumbo, trzech braci. Tak, tak, to jest więc ten... to może być zabawne. Za trzy punkty, między innymi McCollum, o którym dzisiaj tutaj mówiliśmy, Towns, który twierdzi, że jest najlepszym wysokim rzucającym, więc jak zwykle ten konkurs rzutów za trzy punkty, bo jest też jest Lawin, też w konkursie rzutów za trzy punkty jest Luke Kennard, jest Van Vliet, jest Paty Mills, więc rzut trzypunktowy, ten konkurs rzutów za trzy mocno obsadzony, natomiast konkurs slam dunków, <kuh> mocno jak zwykle poszedł w młodość więc cztery, że tak powiem, wschodzące gwiazdy, to już się zdążyliśmy przyzwyczaić. A ja największy... tam Obi obitopin. No obitopin jest, Konantony, Juan Toscano, Anderson i Jalen Green startują.
1: No nie no, Jalen Green to, to wygra, ale ja jestem ale... fanem obitopina.
0: Tak, no ale jeśli ktoś miał nadzieję, że w końcu dojdziemy do tego, że zobaczymy konkurs sadów z, nie wiem, Lebronem Jamesem na przykład, to nie, nie, to już, to już nie te czasy. Znowu mamy młode gwiazdy. I mieliśmy też Listę 15 trenerów najwybitniejszych w historii. Nie zaczynaj,
1: nie prowokuj, nie Nie prowokuj, to się skończy skończy bójką tutaj
0: studio, zaraz wysadzamy, zostanie w powietrze. Musimy to powiedzieć, że to, że nie ma Rudiego Tomdzianowicza, to jest w ogóle jakiś absolutny skandal. I to, że jest do Crivers, to też jest przegięcie pały. Można było... Znaczy mógłby być, gdyby nie to, że, że nie zmieścił się na przykład Tom Janowicz. To, 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 to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Nie, ja
1: uważam, że ktoś, kto przegrał, znaczy ktoś, ja kto wygrał weekendycy. jedno mistrzostwo, z, a powinien wygrać trzy i potem z Clippersami przegrywał po prostu w kolejnych latach, kiedy do Clippers naprawdę powinni przynajmniej raz w tym finale, chociaż chyba w finale konferencji nawet nie byli. To, I on przegrywał 1-3, ja, ja pamiętam dwa, a on przegrał trzy razy w ogóle od, od 1-3. No to to jest w ogóle... E... Nie, 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 nie. Ja nie, bo nie, znam nie. kogoś, kto mi opowiadał trochę. To, to nie, ja, to lu- ja
0: lubię bardzo do Cariversa bardzo lubię, bardzo fajny gość. Natomiast nie no, to, że wśród 15 najlepszych trenerów w historii nie ma Rudiego to to jest... Nie, nie, nie. To się nie dzieje. To tak, ja tu się ten? oczywiście
1: pomyliłem, bo to nie mógł mówić Nick Janki ja go jakoś tak zapamiętałem, a może on to opowiadał, bo on grał w, w Waszyngtonie 27 od 2007 do 2011. Może ktoś... Mi się wydaje, że on to opowiadał, ale to widocznie... Albo Larry Hughes to opowiadał, no nie pamiętam. W każdym razie... Yy... Ja
0: też tą opowieść skądś kojarzę, że, tak, wszyscy, że... że narzekali, że wszystko było to tak?
1: po, nie Jordanu. Bo pamiętam, że ktoś taki goofy, w sensie jest taki wiesz, hmm. goofy, czyli taki śmieszno, głupio śmieszny no, opowiadał i to był właśnie Nick Young. Wydaje mi się, że to mógł być Nick Young, ale że ktoś mu to opowiadał, no
0: trudno. E, tak, na koniec mam Pudelka.
1: O jest, dobra, ale bo kończ, bo kierownik zaraz tutaj wiesz. Wiem, ale to jest krótki no, dawaj.
0: Ja jestem w szoku, bo ja nie wiedziałem. Gary Payton ma syna. Tak. Gary Payton II. Całkiem nieźle gra w Golden State Warriors. Tak. Nie, Oczywiście nie jest to koszykarz na miarę ojca, ale okej. Okay. Natomiast ja nie wiedziałem, ale ty sobie wyobraź, że Gary Payton ma też drugiego syna, z, który ma inną mamę. Mhm. Urodził się w tym samym roku i nazywa się Gary Payton Jr. Więc nie możemy na Garego Paytona The Second, tego z Golden State Warriors, powiedzieć Gary Payton Jr., bo Gary Payton Jr. istnieje i jest bratem przyrodnim Garego Paytona II. Więc to jest taka historia, która nie była mi znana i powiem Ci... Urzekła
1: mnie Twoja historia. A, widzisz, to może być, to, to mógł być,
0: Wiesz być, wiesz co to mógł być? Tommy no. Brown. Człowiek, któremu Philly Jackson, od... Phil Jackson powiedział, że e, chłopie, ty... Nie nadajesz się do grania... W... Nie, czy, czy twoja żona daje tobie dziecko... Nie, mam nadzieję, że twoja żona nie daje waszego dziecka tobie do potrzymania na rękach, bo na pewno by się upuścił.
1: Ała, to być <laughs> jeszcze Gilbert Arinas, ale nie, nie. Dobra, nieważne, kończymy. Dziękujemy wszystkim. Yy... Przypominam, że jakby ktoś tutaj chciał też coś do nas napisać, bo może coś umknęło, można z nami nawiązać kontakt redakcja małpa Ja się staram odpisywać, aczkolwiek jeszcze mam kilka zapisanych szkiców tak zwanych, żeby napisać, ale to po prostu no ferie były. Musiałem też chwilkę na Mazurach y- poprzebywać i zobaczyć piękne jeziora. Anekdot więcej dzisiaj nie będzie. Nie będzie sucharów, nie będzie sucharów, bo, ale że jest ten, Łysy ProBasket, będziesz miał nowy pseudonim, Łysy z ProBasket Live. Spokojnie. Ja wiesz, ja ci powiem tak, ja też niedługo, jeszcze tutaj można się u mnie na czole poślizgnąć, ale też niedługo wrócę do tak zwanej fryzury wyjściowej, ale to jeszcze za jakiś czas, jeszcze się cieszę, póki są, to jeszcze pielęgnuję, chociaż już niewiele ich zostało, ale... Widzisz, tak to jest. Dobra, widzimy się. Kiedy? Widzimy się za dwa tygodnie, czyli 20. Nie powiedzieliśmy mi nic o Miami Heat, a oni prowadzą na wschodzie. Widzisz, no i powiemy za dwa tygodnie. No Miami Heat właśnie, bo nie powiedzieliśmy, bo są na pierwszym miejscu. Dlatego nie powiedzieliśmy. Żartuję. 24 się widzimy. Lutego. Dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami. Ponad 500 osób tutaj nas oglądało. Dziękujemy. I co? Widzimy się za dwa tygodnie. Przypominamy, jeśli ktoś nas tutaj ogląda, można nas też słuchać na Spotify'u i Apple Podcastach i Google i SoundCloudzie. A jeśli ktoś nas słucha i na przykład chciałby, nie wiedział, że my jesteśmy też na YouTubie, to można nas też obejrzeć na YouTubie. I jeszcze łapki w górę, tak na, na odchodne. I
0: fajne biurko dostaliśmy na końcu komentarz tak, Nowe. tak,
1: Dziękujemy. Mamy nadzieję też, że to ustawienie będzie takie bardziej, nazwijmy to, przyjazne. Mimo, że my nie patrzymy w kamerę, to jednak, że ten kontakt z nami jest taki, nazwijmy to, lepszy, przyjemniejszy. Tylko ten komputery nam tutaj takie wielkie zasłaniają trochę,
0: ale... No właśnie, no moją koszulkę Chicago Bulls zasłaniają.
1: No dobra, piękną masz koszulkę. Dobra, dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy wszystkim. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się 24. To był podcast ProBasket Live nr 59. Krzysztof Sendecki. Pacuta. Do zobaczenia.